1: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos de este lunes 31 de mayo, el último día de mayo el inicio y el fin de varias cosas que han pasado en un mes que ha sido polémico, crucial muchas vacunas, muchas declaraciones estamos a seis días de las votaciones más grandes de la historia de México le doy la bienvenida a nuestros amigos, nuestros colegas nuestros compañeros de la Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchan en la ciudad de Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua Hoy estamos, eh, Violeta Berber está en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y sigue en el norte del mundo, eh, Bernice Camacho. Bernice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain, Así es, les damos la bienvenida a este espacio y un saludo a todo el equipo por pocos días, querido Miguel Ángel. Ya se me agota el tiempo y estoy también en cuenta regresiva porque hay que regresar para asistir precisamente a esta votación que será, tendrá lugar el próximo domingo en nuestro país. Así es que, bueno, pues nos enfilamos hacia ese momento. Vamos a tener hoy para en el menú de esta mañana para iniciar, estaremos hablando de un tema fundamental, la crisis del agua, su escasez y las propuestas para su cuidado. La coordinación de humanidades en el contexto de sus jornadas de humanidades, pues realiza una serie de mesas el día de hoy para eh, precisamente abordar distintas perspectivas respecto al agua vamos a estar conversando al respecto con la maestra Laila Estefan Fuentes ella es coordinadora del coloquio agua para una ciudad sostenible y también en la misma charla el maestro Jorge Alberto Arriaga Medina coordinador de la red del agua la, RADUNAM, la RAUNAM y el centro regional de seguridad hídrica, bueno fundamental eh, poner el agua siempre al centro de las posibilidades y de los futuros eh, para, para a cualquier sociedad, Miela.
1: Sí, justamente, es un tema muy importante que se va a hilar con otros temas medioambientales a lo largo de la de esta emisión de Primer Movimiento, pero hoy tenemos también singularidades tecnológicas y TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Vamos a hablar del ransomware, el enemigo contemporáneo de gobiernos y corporaciones. Es un tema que vamos a tratar con nuestra colaboradora Cintia Solís. Ella trabaja en Lexingit IT, Legal Advisory, y ha sido catedrática en distintas instituciones en distintos organismos de gobierno justamente sobre tecnologías de la información.
2: Ya sea la segunda hora en la nota del día estaremos conversando con la doctora Julia Carabias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio Nacional y también con María Dolores Barrientos Alemán, representante en México del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente porque se, México mmm, presenta un reporte para este programa del medio ambiente de la ONU, hacer las paces con la naturaleza, un plan científico para abordar la triple emergencia del clima, la biodiversidad Diversidad y la Contaminación, y bueno, vamos a ver cómo se aborda y cuáles son los contenidos y recomendaciones, pues, de este informe de México para la ONU en su sección de Medio Ambiente.
1: Sí, vamos a tener también la poesía y la poesía eh, necesaria en la voz de Berenice Camacho, y bueno, hoy ya está, ya está todo listo, y bueno, una, una estupenda elección, así que eh, hay que esperarla.
2: Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata por ahí de las nueve, diez de la mañana. Llegamos con poesía a este espacio como cada mañana y también la mesa del día, la coordinación en materia de seguridad pública de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. El caso de la Guardia Nacional es donde se enfoca, enfoca la mirada eh, este colectivo de casede que entre otros está integrado por nuestras invitadas del día de hoy, la maestra Keila Vargas Rojas, coordinadora del proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana, ahí en Casede, y también con la maestra Fabri, Fabiola Nava León, integrante de esta organización, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hablar de la Guardia Nacional de su despliegue en algunos estados específicos, eh, importantes, estratégicos en materia de seguridad en la República Mexicana.
1: Sí, y vamos a cerrar hoy con este Biosfera en Equilibrio, en nuestra sección de los lunes, con microbioma en el metro. Es un tema muy interesante, provocador. Clementina Kiwa lo trata, es bióloga doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología en, en nuestra casa de estudios, donde también conduce las redes sociales y además coordina la revista OICOS.
2: Así es, bueno, pues el menú para esta mañana, por supuesto, de mi parte también enviar el saludo y los buenos días, muy temprano, son las con nueve minutos allá en el norte del país, en la, en la ciudad de Chihuahua y en el estado de Chihuahua, tan amplio, tan grande y tan diverso. Bueno, nos aloja a través de tres frecuencias la Radio, radio Universidad de Chihuahua, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Un saludo y un abrazo por allá. Vamos con nuestro corte informativo sobre
0: COVID-19. COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 223.507. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.598.821.
1: Sí, este fin de semana el número de casos acumulados de coronavirus en el mundo alcanzó la cifra de 170 millones casos. De acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, los países más afectados son Estados Unidos con más de 33 millones de contagios, seguido por la India con casi 22 millones y en tercer lugar está Brasil con más de 16 millones de personas contagiadas.
2: Los datos de la Universidad Job Hopkins indican que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 han muerto 3.535.540 personas. Los países más afectados son Estados Unidos, con 594.356 decesos. Le sigue Brasil con 461.057 y en tercer lugar se encuentra India con 325.972.
1: En, eh, hoy es el Día Mundial sin Tabaco. De acuerdo con datos de la OMS, cada año el tabaquismo ocasiona el fallecimiento de 8 millones de personas en el mundo. Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que los mexicanos fuman 7 cigarrillos al día. Esta experta dijo que a pesar de las campañas, los esfuerzos y los tratamientos, la prevalencia en adultos se mantiene y en jóvenes crece.
2: Cabe señalar que la Facultad de Medicina de la UNAM brinda un tratamiento integral. Este incluye, entre otros muchos elementos, la atención psicológica.
1: Hoy Música UNAM invita a disfrutar del playlist eh, preparado por el compositor Yanis Kiriakides, que estará disponible a partir de las 12 del día, el mediodía, en sus plataformas de YouTube. Facebook, Twitter, Instagram y Spotify, así que es una oportunidad para acercarse a una obra contemporánea muy rica, muy interesante de este compositor griego.
2: Sí, hay que darse una vuelta por las redes sociales de música UNAM, porque ya hay un eh, pues repositorio muy interesante que se ha ido acumulando. Bueno, esta es la entrega más reciente, pero pero bueno, hay que acercarse a las redes sociales y las eh, plataformas, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y Spotify para eh, escuchar la propuesta de música UNAM. Nos vamos a ir con música, precisamente, música que tiene que ver con eh, con este mes, con el mes de mayo, que ya llega a su último día, se nos eh, estamos ya en los últimos, en las últimas horas de este mes de mayo, que rápido se ha ido, esto está a cargo de la colombiana Totola Momposina. Aguacero de Mayo.
3: Aguacero de Mayo, déjalo caer, Aguacero de Mayo, déjalo caer, Aguacero de
4: Ambiente.
1: El agua es vital para la vida de los seres humanos y de otras especies en nuestro planeta, además está contemplada como un derecho humano, pero te has preguntado cuáles son las problemáticas actuales en torno al agua.
2: La, la UNAM el día de hoy mediante la coordinación de humanidades llevará a cabo la jornada de humanidades bajo el título agua se acaba como estamos derecho vital uso racional.
1: En este encuentro participarán diversos especialistas para resolver tus dudas en torno a la situación actual del abasto de agua en México desde diferentes puntos de vista.
2: Asimismo, pretende es, eh, concientizar al público sobre la necesidad de aprovechar responsablemente el agua disponible y, por tanto, promoverá la participación ciudadana en el cuidado del agua mediante acciones creativas para captar, ahorrar o reutilizar.
1: De las 10.30 de la mañana a las 12 del día se va a llevar a cabo la primera mesa de trabajo bajo el título La crisis que llegó, la segunda mesa de análisis va a iniciar a las 12.30 y concluirá a la 1.20 de la tarde bajo el título El derecho humano al agua, y si no hay ni gota,
2: y por último, en la mesa 3 se reflexionará con la pregunta, ¿qué estamos haciendo para cuidar el agua? Esta iniciará, iniciará a las 1.30 de la tarde y concluirá a las 3. El público interesado podrá seguir las intervenciones mediante las redes y plataformas de YouTube como Humanidades UNAM y en Facebook como Humanidades Comunidad.
1: Vamos a tener una charla sobre la situación del agua en México y la jornada de Humanidades Agua se acaba. Este día nos acompaña la maestra Laila Esteban Fuentes. Ella es coordinadora del coloquio Agua para una ciudad sostenible, maestra en estudios regionales, doctorante en geografía bajo la línea de geografías urbanas en el Instituto de Geografía de la UNAM y sus líneas de investigación son ya han sido la urbanización a escala regional y la conformación de redes globales, las geografías de la desigualdad desde el enfoque de la justicia espacial y ambiental en ciudades del sur global y las geografías urbanas con perspectiva de género en las grandes metrópolis. Bienvenida, maestra Laila Estefan Fuentes.
5: Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel. El gusto es mío.
2: Gracias, maestra Lael Estefan. Bienvenida. Yo, por mi parte, también presento al maestro Jorge Alberto Arriaga Medina. Él es coordinador de la Red del Agua, la RAUNAM, y del Centro Regional de Seguridad Hídrica eh, de la UNESCO. Es maestro en tecnología ambiental con orientación en gestión de recursos hídricos, especialista en economía ambiental y ecología. Maestro Jorge Alberto Arriaga, gracias por estar esta mañana con nosotros, con nosotras en este espacio.
1: Buen
6: inicio, Ángel. Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme.
1: Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues inicio con la primera pregunta, maestra Leila Estefan Fuentes. Vivimos desde hace muchos años preocupados por el gasto de agua. Eh, eh, nos indignamos porque la gente lava el auto, este deja las llaves de, de agua abierta, pero cuando vemos que se utilizan 1.500 litros de agua para producir en cuatro Ciénegas un kilo de alfalfa o en el, en, en el sureste mexicano eh, cerca de 6.500 litros para producir un kilo de carne, ¿quién debe de cuidar el agua? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué diferencias hay en estas, en estos grandes abismos de, de, de cuidado y de desperdicio?
5: Bueno, creo que es una excelente pregunta para comenzar a hablar de, del tema de la crisis del agua en México, pero también a nivel mundial, ¿no? Y creo que esta pregunta tiene mucho que ver con que la responsabilidad es de todos. Si bien eh, el Estado es el rector eh, y el que debe garantizar el derecho al agua y al saneamiento de esta, debemos entenderlo no solamente como el acceso, sino como el saneamiento, creo que es responsabilidad de todos, y es responsabilidad de todos construir una perspectiva crítica que exija el, el cuidado adecuado, ¿no? Entonces, eh, si pensamos en estas actividades industriales que ustedes ya comentan, podría pensar también en la industria refresquera y cervecera que han tenido como bastante eco en los últimos años, especialmente en los últimos meses aquí en México, o la actividad porcícola, por ejemplo, en el sureste, me parece urgente y me parece algo visible también ver cómo la participación ciudadana ha tenido un papel fundamental para exigir estos derechos y que el Estado incida en, en estas políticas. no. Creo que ahí hay un punto de partida interesante, es un punto de inflexión también eh, que habría que empezar a estudiar, ver el papel de las sociedades contemporáneas, cómo están también ellas exigiendo y, y motivando a que se den nuevas formas de cuidar el agua, ¿no? Ante esta crisis que tiene que ver también con el cambio climático.
1: Uh -huh. maestro, maestro Jorge Alberto Arriaga Medina, la responsabilidad es de todos, pero... Eh, ¿Cómo incidir en las responsabilidades del Estado? ¿Cómo pensar que es, es importante sostener la economía, proteger a grupos económicos que, que, que parte de lo que hacen? Dan empleos, dan este, productos, pero su labor a la larga en, un, en, en una carrera hacia el futuro es más perniciosa que positiva. ¿Cómo, ¿Cómo entrar en esa dimensión? ¿Los académicos son escuchados por legisladores? ¿Los legisladores tienen el suficiente peso como para frenar las eh, políticas de Estado?
6: Es una muy, muy interesante pregunta, porque justamente como tú lo planteas desde el planteamiento, nos estás hablando del desarrollo sostenible y las tres dimensiones. El, el económico, lo social y lo ambiental. Creo que ninguno debe, debe de quedarse atrás. ¿no? Estos tres eh, grandes factores deben de estar interrelacionados, porque de lo contrario, estaríamos vulnerando otro. no Si no hay un desarrollo económico, muy probablemente no contaríamos con las opciones o las inversiones que son necesarias para, por ejemplo, seguir protegiendo y dotándole eh, agua a las personas que no lo tienen. no Si no hubiera un desarrollo productivo, no tendríamos, eh, por ejemplo, para garantizar el desarrollo eh, de las personas o su derecho humano a la alimentación. Entonces, creo que es muy interesante plantearlo en este grado de desarrollo sostenible y tienes razón también en decir que en algunas ocasiones, y no es, no son todos, también es, es justo de mencionar, que las empresas se están moviendo hacia eh, cuestiones de innovación científica, tecnológica y social que pretenden hacer un impacto eh, menor sobre el ambiente. Se están moviendo, por ejemplo, hacia economías circulares, donde utilizan eh, el menor número de recursos posibles, alargan la vida de los productos, eh, se tratan los residuos no y se reincorporan a los procesos productivos, eh, y estas empresas hay que premiarlas, ¿no? Hay que premiarlas desde la política pública y hay que premiarlas nosotros desde los de, como el consumo. Y por supuesto hay que hacer lo contrario con las empresas que no han demostrado este compromiso, ¿no? Eh, aquellas que no no muestran eh, hacia el público cuáles son sus procesos productivos o que por el contrario pues lo que hacen, y es evidente en algunos casos, eh, por ejemplo, las mineras, ¿no? Las grandes afectaciones ambientales que están provocando. Entonces, en este sentido, eh, tomo el último punto de tu pregunta de si a los académicos se nos hace o no se nos hace caso eh, en la política pública. Depende del académico y depende de qué interlocutor estamos hablando de la política pública, pero es cierto que es necesario impulsar esta interfaz ciencia-política, ¿no? porque hemos visto que en los últimos tiempos eh, la toma de decisiones lamentablemente parece no estar basada en información que todos los días produce los Centros de Investigación Científica y Tecnológica y que muchas veces no es tomada en cuenta. ¿Por qué? Puede ser por múltiples razones y en una de ellas también hay que nosotros tomar conciencia como académicos que muchas veces no hemos sabido comunicar estas ideas de urgencia y de necesidad, de implementar acciones a los tomadores de decisión.
7: Uh -huh.
2: Laila, Estefan, bueno, ¿cómo, ¿y cómo hacer esta, esta distinción, este balance? Eh, por supuesto, un contraste entre el uso diferenciado que se da en las ciudades, en los espacios urbanos, a, a, a diferencia del, del campo, de lo rural. ¿Cómo hacer este balance y, y tener un fiel precisamente de, de esa balanza sobre el cuidado y el uso de este recurso?
5: Bueno, yo creo que ahí también hay bastante, bastantes elementos para para empezar a analizar, ¿no? Y creo que uno de ellos es también tener conciencia cuando abrimos eh, todos los días la llave para para acceder al agua, tener conciencia de que de mucho del sistema de aguas que tenemos aquí en México proviene precisamente de las áreas rurales, ¿no? Proviene de las grandes cuencas. No olvidemos que que una buena parte del sistema que, por ejemplo, nutre la zona metropolitana del Valle de México proviene de la cuenca del Lerma. Y esa cuenca del Lerma, por supuesto, alrededor de esa cuenca del Lerma hay muchísimas zonas rurales. Entonces, creo que hay una relación eh, que muchas veces no vemos de dependencia de las grandes ciudades con los espacios rurales. Eh, esta relación, por supuesto, se ha visto condicionada o se ha visto jerarquizada en mayor o menor medida por las actividades, ¿no? También pensando un poco. Eh, no es la misma, tal vez la misma fuerza de agua que necesite una zona como el Valle de México, a la que necesite una ciudad pequeña de mil habitantes, ¿no? Por poner algún ejemplo más general. Pero creo que al final el impacto eh, es un poco similar, ¿no? Si pensamos justo en esa zona, y, y la comento porque es la zona que tengo más cercana, es la zona, una zona que he trabajado yo en, en proyectos de investigación, es una zona que ha tenido un impacto fuertísimo, la zona del Lerma ¿no? En, en términos ambientales y por supuesto en términos económicos y sociales, como ya bien lo comentaba Jorge, ¿no? si pensamos desde estas dimensiones del, del desarrollo sostenible. Entonces eh, creo que hay, hay que pensarlo no tanto como entidades separadas, sino como entidades dependientes, porque al final de cuentas si nosotros estamos creciendo en ciudades que están nutriéndose de estas cuencas en las que alrededor hay zonas rurales, entonces si no estamos entendiendo estas relaciones necesarias, no estamos cuidando el agua y no estamos generando esta conciencia de, de dónde viene y a dónde va. Y es por esto que vuelvo a argumentar, que es un poco responsabilidad de todos pensar en el agua y por supuesto es también responsabilidad de nosotros como ciudadanos exigirle al Estado que se generen mecanismos más justos y sobre todo que cumplan con esta justicia ambiental que, que siempre estamos buscando.
2: Voy con precisamente con la dimensión del, del Estado. Jorge Arriaga, ¿dónde está México hoy en el ámbito de la seguridad hídrica? Empezar por describir qué es eso, qué debemos entender por seguridad hídrica, ¿Eh, qué parámetros indican que un país tiene...
6: La agua y el saneamiento, que es decir, tener agua de calidad y cantidad a un precio justo. La segunda dimensión es que los ecosistemas puedan también tener el agua necesaria para producir sus bienes y servicios ambientales, de los cuales dependemos nosotros como personas, pero también los ecosistemas eh, para seguir reproduciendo sus ciclos. El tercero es que las empresas o el sector productivo en general también tenga el agua necesaria de la calidad suficiente para seguir produciendo los bienes y servicios eh, que utilizamos todos. y México lamentablemente tampoco es la excepción. ¿no? Hoy vemos por ejemplo, que no sabemos si hay entre 6 o 10 millones sin acceso al agua porque hay una gran discrepancia entre las fuentes. Esto ya nos habla muy mal de cómo estamos generando la información y cómo la estamos utilizando. Hay 11 millones... Por cierto, prácticamente
3: la población en México
6: consume agua embotellada y no son esas botellitas de medio litro o de un litro. Más bien estos garrafones que todos tenemos en nuestros hogares de más de 20 litros y por el cual pagamos hasta 200 pesos al mes ...por recibir pues hasta 200 veces menos agua... ...de la que recibimos por por el grifo, ¿no? Y como esta falta que... Pues, ...yo podría seguir hablando de datos... ...en los cuales eh, no estamos cumpliendo... ...nuestro derecho humano al agua y al saneamiento... ...ni tampoco con las otras cuatro dimensiones... ...de la seguridad hídrica... ...pero simplemente re recordar que... Eh, ...ha habido retos estructurales... ...que no hemos sabido solucionar desde hace mucho tiempo... ...y que la pandemia por COVID-19 los ha exacerbado de manera muy importante... ...porque ahora sabemos que lavarnos las manos es uno de los elementos principales... ...para mantener nuestra vida, ¿no? para detener este contagio... ...y por lo tanto ha aumentado el consumo hasta en un 30 o 40%. Sin embargo, eh, los eh, organismos operadores que se encargan de producir esta agua... ...de dárnoslas a nuestros hogares, tienen menos del 50% de recursos... ...de lo que tenían al iniciar la pandemia porque esta crisis también es una crisis económica y es una crisis desigual. No No nos está afectando de la misma manera a todos y por lo tanto hay que plantear eh, estrategias diferenciadas para los diferentes grupos, eh, de acuerdo en un, un punto muy importante, es de acuerdo a los ingresos que, que se tienen.
1: Los investigadores que han propuesto esta problemática, consideran que uno de los problemas sustanciales es la distribución inequitativa del agua. Para ambos, ¿cuál, cuál es su punto de vista? Pensando, eh, doctora, maestra Laila Estefan Fuentes, pensando en la en la Ciudad de México, iniciamos con usted.
5: Eh, bueno, creo que esa es una realidad que, que efectivamente ya también adelantado hace un momento, Jorge, es una realidad innegable, ¿no? No es lo mismo hablar del acceso desigual al agua en, en una alcaldía como la, la alcaldía Benito Juárez, que además es una de las alcaldías sino es que es la alcaldía, por ejemplo, con índice de desarrollo humano más alto, y que presenta tal vez problemáticas que tienen que ver también con el desarrollo inmobiliario, el crecimiento observado de, de, de edificios habitacionales. Hablar tal vez de la problemática que existe en una alcaldía como Iztapalapa, ¿no? donde el acceso al agua es muy variable y si, les y si acceden una o dos veces a la semana, les va muy bien. Entonces creo que esa es una realidad que también a veces eh, por distintos elementos no se voltea a ver o no se no se pone en discusión, tanto como quisiéramos, sobre todo para quienes estudiamos eh, desde las ciudades. Y creo que evidencia también un poco este tema de la justicia eh, espacial, ¿no? que también trabajamos bastante desde la geografía. Quienes también, eh, digamos, viven en condiciones más deplorables son quienes desafortunadamente tienen poco acceso o un acceso deteriorado al agua. Y pues bueno, ni hablar también de los asentamientos irregulares en los que los acaparadores también fungen un papel fundamental para, el, para digamos, para cumplir con este derecho al agua. Creo que en ese sentido es una tarea urgente también voltear a ver. Y, y repensar si este acceso al agua, si estas discusiones que estamos teniendo se están planteando desde lugares, desde el privilegio y sobre todo desde lugares donde el acceso eh, está basado más bien en discusiones que tienen que ver con, la, con qué tan densa se está volviendo la ciudad a otros espacios donde tal vez la necesidad impera, ¿no? Sobre todo la necesidad económica y la necesidad de sobrevivir. Eh, uh -huh. Yo eh, sentaría por ahí las bases. Uh
1: -huh. Maestro eh, Jorge Alberto Arriaga Medina, mucha gente y en muchos otros terrenos piensa que ¿por qué? ¿Por qué darle abasto de agua a, a las grandes ciudades cuando ellos están en riesgo de morirse de sed? ¿Cómo está esta distribución también inequitativa en lo regional? ¿Cómo se captan recursos de comunidades que los necesitan para dárselos a quien más beneficio económico reditúa? Sí, Esta
6: una también es una construcción histórica, no es una cuestión que, que haya pasado de la noche a la mañana y que incluso se haya decidido así. ¿no? La, la dinámica histórica y geográfica eh, se ha dado así. El centro y norte del país tiene tan solo el 31% de la disponibilidad de agua, pero tenemos aquí el 77% de la población y producimos el 87% del PIB, mientras que en el sur hay, unas, hay 69% de disponibilidad de agua pero solo se asenta el 23% de la población y solo se produce el 13% del PIB. Y entonces, en, por estas cuestiones, por estas dinámicas, nos preguntamos justamente la pregunta que tú estás haciendo. Eh, ¿A quién deberíamos de darle más agua? ¿A quién la necesita? ¿Deberíamos darle agua a la que la necesita a este 77% de la población? Sí, por supuesto, olvidar a este 23% de la población. Lo que nos invita es a movernos hacia nuevas dinámicas, eh, como decía Laila, ya no a estas hiperconcentraciones en ciudades que una y otra vez han demostrado que el, hay un límite muy claro de hasta dónde podemos eh, estirar la liga, es, por decirlo de una manera muy coloquial, pero hasta dónde podemos o no podemos tener algo. Eh, em, estamos generando nuevas ideas desde de muy diversas perspectivas desde lo local, que creo que es un, un punto muy interesante que deberíamos de seguir explorando, pero también es necesario hacer hincapié en que la construcción de infraestructura, de esta infraestructura gris, ¿no? Que así ha sido llamada, también sigue siendo necesaria, porque pareciera que estas opciones locales eh, son la panacea y nos ayudan a cumplir con todos estos derechos humanos y esto no es del todo cierto, ¿no? Hay que generar siempre un equilibrio entre estas eh, Infraestructura verde, infraestructura gris y, y lo local.
2: Uh -huh. Por supuesto, bueno, eh, Laila, Estefan, preguntar también dónde está esa vanguardia, dónde está la vanguardia en los esquemas racionales del uso de la, del agua, eh, ¿cómo, se, eh, pues, cómo intervienen, por ejemplo, qué peso tienen las comunidades organizadas, pero también el uso de tecnología, qué tipo de, de tecnología puede alcanzar un país como el nuestro, eh, cuéntanos un poco al respecto, por favor.
5: Bueno, creo que ahí eh, no diría que hay un solo caso, diría que hay uh -huh. distintos casos interesantes en, en que, son, que han tenido como bastante éxito en la gestión del agua. Eh, algunos de ellos, por ejemplo, podría comentar tal vez el caso de, de la recuperación de los ríos urbanos o de, los gran, de las grandes cauces. Eh, tenemos casos muy exitosos y muy conocidos como Seúl. Eh, tenemos también otros casos regionales como el caso del rescate del río Rin, que es, es data del 87, que fue un una, una estrategia bastante exitosa un conjunto de, si tengo bien entendido, seis ciudades que iban desde Rotterdam hasta Basilea eh, también por ejemplo está el caso de Los Ángeles, más reciente el caso de Dallas, en América Latina tenemos el caso de Colombia que tiene tres ciudades que han rechazado ríos urbanos para la gestión del agua, eh, otra estrategia que también han seguido otras ciudades en el mundo ha sido la desalinización es algo sumamente caro eh, que tiene que ver también con un desarrollo tecnológico de alta de alto nivel, ahí tal vez está el caso de Singapur, puedo mencionar el caso de Singapur, puedo mencionar el caso eh, de Ciudad del Cabo, que han, han vivido como al, al tope, sobre todo Ciudad del Cabo, que vivió hasta hace unos años, o vivió el, el día cero, como le llamamos dentro de los estudios del agua también, y creo que son distintas experiencias que han, han jugado un poco con estas distintas tecnologías, ¿no? Aquí en México también tenemos otros espacios interesantes, otras actividades interesantes, como es el, el, digamos, el agua de lluvia para, para potabilizarla y hacerla eh, utilizarla en el uso cotidiano, sobre todo en áreas, justo que estamos platicando hace un rato, áreas como Iztapalapa, donde se han instalado esto mediante microcréditos. Pero creo que aún es un camino largo que es necesario explorar, y por supuesto creo que no hay una sola opción, sino un abanico de opciones, es decir, una perspectiva más integral de la gestión del agua que ayude a, a generar una mejor relación con nuestros
2: clientes. Uh -huh, claro, vamos ya acercándonos, todavía tenemos a, a algunos minutos pocos para el cierre de esta, de esta charla, pero antes de ello, eh, Jorge Arriaga, pues precisamente, ¿dónde está esa vanguardia en el uso de la tecnología?, pero, pero no solamente a gran escala y desde los gobiernos, sino aquella tecnología a la que la gente podamos tener acceso, las y los ciudadanos, las comunidades, las colonias, los barrios. ¿Qué elementos se perfilan como pues ya necesarios y urgentes también para, para cuidar y, y tener un futuro medianamente asegurado con respecto al agua?
6: Sí, bien, justo como decía eh, Laila, Creo que es importantísimo hablar de las opciones adecuadas ¿no? para, para diferentes contextos. No es lo mismo eh, tratar de poner una, eh, un sistema de captación de agua de lluvia en una comunidad donde existe verdaderamente una comunidad, donde las personas se apoyan, donde eh, existe eh, ese sentido justamente de trabajar en, en lo colaborativo y donde muy probablemente eso va a ser un éxito, a plantear estas pequeñas opciones en grandes ciudades que tienen las posibilidades de implantar soluciones tal vez a mayor escala. ¿no? Eh, y es un orgullo decir, por ejemplo, que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene uno de esos ejemplos reconocidos a nivel internacional como de buenas prácticas, que es el, el Pumagua, el Programa de Manejo, Uso, Reuso del Agua en la UNAM. ¿Que, que ¿De qué se trata? Eso es, es muy interesante porque desde hace más de 10 años eh, en Ciudad Universitaria, Pumagua, se ha colocado a la vanguardia al crear lo que ahora llamamos ciudades inteligentes, que buscan utilizar las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, este eh, mundo de digitalización, para que nosotros, por ejemplo, hoy, si somos parte de la comunidad UNAM, podemos entrar a Internet y ver si podemos consumir o no podemos consumir agua de este bebedero que está enfrente de nosotros, porque la calidad nos lo permite o no nos lo permite. Eso está perfecto, ¿no? porque imagínense, la Ciudad de México, nosotros no sabemos si podemos o no podemos consumir agua del grifo, porque no tenemos la información necesaria. Acá la tenemos, en la UNAM la tenemos realmente. Se han hecho un trabajo impresionante para la reducción de fugas, se ha reducido en un 50% la reducción de fugas. Que habla, esto también ha pues, ahorrado, gran cantidad de energía porque todo el tiempo estamos pensando en estos nuevos enfoques, ¿no? Del nexo agua, energía y alimentos. También uno otro enfoque que de vanguardia que incorporamos es el de economía circular. Es la, El agua que se está tratando, el agua residual que se está tratando en Ciudad Universitaria es utilizada para el riego, el riego, perdón, de áreas verdes tan grandes que sabemos que tenemos en Ciudad Universitaria y que cumplen en todo momento los estándares de calidad para que nosotros tengamos un contacto directo con esta agua y no nos pase nada, ¿no? Entonces estamos promoviendo también un cambio cultural a partir de esta utilización de esta agua, pero también el el hacer partícipes a los diferentes eh, sectores de la comunidad universitaria, ¿no? Eh, los estudiantes se involucran de una manera distinta que los académicos, que... Eh, los administrativos o quienes están operando, y para cada uno de ellos hay que diseñar diferentes estrategias, como nosotros en lo individual, ¿no? Nosotros en lo individual tenemos que trabajar en lo doméstico, pero también es cierto que somos consumidores, y por lo tanto, pues ahí también tenemos opciones, pero también somos ciudadanos que participan en la escena pública, y ahí también tenemos eh, muchas oportunidades para cuidar el agua.
1: Sí, pues ya nos acercamos al final, este quisiera un poco este este encuentro realmente si uno lo piensa son de las inversiones mínimas pero de las más grandes, de las más importantes, porque nos coloca en el mundo, en el mundo del conocimiento. Maestra Laila Estefan, si nos puede eh, un poco comentar quiénes van a estar, qué se va a discutir hoy en las en las primeras mesas, y maestro Jorge Alberto Arriega, cerrar con la última, la última mesa, con qué vamos, con qué vamos a cerrar. Maestra Laila Estefan Fuentes, por favor.
5: Claro, en la primera mesa eh, va a estar moderando una servidora y va a contarla con la participación del doctor Manuel Perló, con el maestro Jorge Arriaga, con quien estoy compartiendo el día de hoy, y también con el doctor Alejandro de Cos. Y aquí vamos a hablar un poco en esta primera mesa del panorama general, ¿no? de, la, de la crisis del agua, de las alternativas que pueden existir y del panorama en México en general. Eh, vamos a hablarlo no tanto desde la perspectiva urbana, sino de la perspectiva general. Entonces es una invitación a que también entren y reflexionen. Creo que el enfoque va más hacia la divulgación científica, entonces es un gran espacio para, para reflexionar sobre todo con tres grandes conocedores del tema desde distintas áreas. Eh, y entiendo que la segunda mesa va a estar más ligada, las otras mesas van a estar más ligadas a los movimientos sociales, a quienes están participando desde la sociedad civil para transformar estas dinámicas. Entonces les va a dar un enfoque muy distinto, ¿no? Otra mesa también va a participar, van a participar especialistas desde el derecho al agua y las discusiones en torno a los avances que se han, que se han dado en estos temas.
1: Maestro Jorge Alberto Arriaga. Sí, pues simplemente
6: hacer énfasis en, en esta cómo, cómo está estructurado de lo general a lo particular, mm. que me parece muy interesante. Primero vamos a hacer un, un recuento general de cómo estamos, cómo vamos, qué podemos hacer. Después lo llevamos al derecho humano al agua, pero también desde una perspectiva de sostenibilidad y de ecosistémica, ¿no? Estarán ahí el doctor eh, Rodrigo eh, Rivas del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también un doctor del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas, ¿no? Que justamente integran estas dos dimensiones. Después, como decía Laila en la última mesa, van a hablar los colectivos de cómo se están organizando para hacer efectivo este derecho humano al agua potable y al saneamiento, y eh, va a haber algunas cápsulas de algunos grupos, organizaciones, eh, personas incluso, de cuáles son estas tecnologías apropiadas que están llevando a cabo en estos diferentes aspectos que decía, ¿no? En lo doméstico, como consumidores, como ciudadanos, eh, es decir, todos los aspectos en los cuales nos desenvolvemos todos los días.
2: Pues hay que hay que asistir, hay que asistir el día de hoy en esta mañana a las 1030 Corre de 10.30 a 3 de la tarde y son tres mesas que podremos eh, pues estar ahí, presenciar de manera virtual a través de YouTube Humanidades UNAM y también en Facebook como Humanidad es Comunidad. Así es que, bueno, son tres mesas que se llevan a cabo como parte y en el contexto de las Jornadas de Humanidades que agradecemos, agradecemos mucho y estaremos, por supuesto, pendientes de, de, lo, de todas las reflexiones que, que puedan y que son insuficientes siempre, pero que son muy valiosas como dice mi compañero Miguel Ángel Kemay, eh, pues y que se van a invertir precisamente en el espacio de esta mañana Maestra Laila Estefan Fuentes Coordinadora del Coloquio Agua para una Ciudad sus Sostenible eh, Muchas gracias por, por esta participación esta mañana y hacia al ratito, nos les vemos por allá en las redes sociales de Humanidades UNAM, muchas gracias
5: Muchísimas gracias, Berenice
2: Gracias, hasta pronto. También Maestro Jorge Arriaga, coordinador de la Red de Agua, RAUNAM, y del Centro Regional de Seguridad Hídrica. Muchas gracias, hasta pronto.
1: Muchas
6: gracias, Valencia, y muchas gracias, Miguel Ángel, hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias, ahí lo seguimos. Mientras tanto, vamos a hacer una, un, un, una, un encuentro musical con los músicos de José, y la canción se llama Amaneceres.
4: Hacemos comunidad. Singularidades tecnológicas y tics.
2: Ya estamos en compañía de Cintia Solís. Si no la conocen, yo les comento que ella es socia del despacho Lexinfit Fit Legal. Advisory Y también catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional para hablar de un tema muy interesante y también un poco alarmante, pero tú cuéntanos, Cintia Solís, ran, eh, ransomware, el enemigo contemporáneo de gobiernos y corporaciones. Es una especie de, de secuestro digital de algunas partes de nuestros eh, aparatos, de nuestras computadoras. Cuéntanos tú cómo estás, Cintia. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice. Pues, como siempre, me gusta estar con ustedes. Lo dijiste perfecto. Efectivamente. Eh, lejos de otro tipo de ataques, como por ejemplo los virus y otro tipo de malware que conocemos, gusanos, trollanos, etcétera, sí, sí. La diferencia con este malware es justamente que su intención es secuestrar tu información, ¿no? De ahí que viene justamente el prefijo, el prefijo random. Y. ¿Por qué es tan importante por qué se ha convertido en algo tan atractivo para los hackers en el mundo? Vamos a llamar mejor para los ciberatacantes, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, porque tiene pues un objetivo meramente económico, ¿no? Así como cuando desgraciadamente se priva de la libertad a las personas y piden un rescate a cambio, lo mismo pasa en este caso pero con la información, ¿no? Entonces, bueno, pues esta información de las empresas, de los gobiernos, incluso por ahí se habla, bueno ya sabemos que también México ha sido víctima en varias ocasiones de este tipo de casos, pueden incluso cifrar información de eh, organismos o de paraestatales o de cualquier tipo, digamos, de entidad gubernamental que alberga incluso información que podría considerarse seguridad nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente esa es la razón por la cual se ha vuelto tan atractivo para los ciberatacantes llevar a cabo este tipo de de ataques y, por desgracia, eh, pues traen jaque no solamente a, a empresas eh, del ámbito privado, sino también a gobiernos del mundo.
2: Sí, por supuesto, no es no es difícil pensar que, que, que una situación así pues pueda alarmar, porque hay de, de, de por medio... Datos, datos eh, que son, pues vaya, uno del el santo grial en esta, en esta era y en estos momentos, pero cómo afecta a países, por ejemplo, cuando se trata de una gran cantidad eh, de, de datos que tendrían que estar protegidos, eh, cómo afecta a un país como el nuestro y qué herramientas se están empezando a aplicar para hacer para combatir este tipo de, de crímenes virtuales.
8: Claro. Sí. Bueno, el problema de, el problema que tiene el ransomware es que su objetivo original no es como tal apoderarse de la información. Lo que pasa es que es como como un uh -huh. segundo punto. O sea, más bien, lo que ellos dicen es, eh, voy a cifrar tu información y te dejo sin operar. Uh -huh. eh, por esa razón, cuando cuando este 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 ransomware se hizo mucho más famoso, digo, no es, no es realmente nuevo, antes de 2005 ya existía, pero se acuerdan de WannaCry? cuando obviamente fueron atacados muchísimos hospitales, por ejemplo, en, en Reino Unido y demás, uh -huh. eh, pues obviamente imagínense, no tienen acceso a esa información. El hospital necesita los datos, por ejemplo, de expedientes clínicos para saber qué va a recetarle ese paciente, a qué es alérgico, etcétera, y pues obviamente no tiene esa información, ¿no? Igual en su momento también ya le pasó al metro de San Francisco, etc. Entonces, obviamente cada organización se ve afectada de manera distinta. Eh, lo que ha pasado en últimas, en tendencia desde hace varios, como dos, tres años, es que ahora los atacantes amenazan con que si no tienes, o sea, te dan un... En general siempre ha funcionado así, ¿no? O sea, te dan cierto número de horas para que hagas el pago, sobre todo en criptoactivos, para que no sean detectables o no sean tan trazables estas operaciones. Y, bueno, pues obviamente ya te entregan tu, tus tus claves o tus llaves para descifrar esa información. De hecho, la verdad es que eh, lo que es muy curioso, dependiendo obviamente de la organización que te ataque, ya vemos que hay casi casi centro de atención a clientes, ¿no? <risa> este, y, y te dicen, bueno, si no te funciona, no te preocupes, comunícate aquí, te vamos a ayudar a que puedas descifrar tu información. Una vez, obviamente una vez que ya pagaste. Sí. Eh, Ahora lo que están amenazando, bueno, digamos en este sentido, a la Lotería Nacional y a otras organizaciones existe este famoso eh, grupo Abadón, que ya se hizo bastante famoso porque ha puesto en jaque muchísimas empresas y aparte lo, lo publica, ¿sabes? Y, y como que como que se burlan de ellos, creo, es como mi, mi, mi impresión, eh, es que si no entregas esa información pues obviamente van a seguir los ataques informáticos que pueden consistir también en un ataque de negación de servicios y o si no también publican esa información, ¿no? Entonces los van a filtrar y si hay, por ejemplo, información que estaba considerada como reservada en términos de la Ley Federal de, de Acceso este, a la Información, ya estoy aquí como un expresidente conocido, <risa>
3: este
8: pública gubernamental, entonces esa información, por ejemplo, que, que estaba reservada, porque al final es una cuestión de transparencia, ¿no? Hay mucha uh -huh. información de esa que, que ya tienen en su poder, que podríamos conseguir cualquier cualquier ciudadano, ¿no? En el ejercicio de nuestro derecho a la información. Pero eh, aquí lo que hacen es, pues voy a voy a publicar cual, o sea, toda la información en 240 horas, es decir, alrededor de 10 días, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y, y hay, hay manera de prevenir, de protegernos? ¿Cómo evitamos llegar a ese punto de estar pues, asediados y acechados por por este tipo de grupos? Abaddon es el que mencionas específicamente, pero debe haber muchísimos más y también muy fuertes. ¿Cómo, cómo le hacemos para prevenir, Cintia? ¿Okay? Bueno, Ajá, aquí, aquí
8: lo más importante o por qué razón se ha extendido tanto, eh, para desgracia de las organizaciones, el ransomware, es porque no existe como tal un antivirus. Sí se han creado eh, soluciones informáticas para ayudar a las organizaciones. Por ejemplo, hay algún tipo, vamos a decirlo, de solución informática que en cuanto detecta que están siendo cifrados estos eh, archivos, como que apaga el, el, el equipo, ¿no? O sea, eh, pero, pero la verdad es que en muchos de los casos es la prevención. Porque, por ejemplo, si a una persona le mandan un correo eh, con, un de, con un archivo descargable, ¿no? Entonces, uh -huh. imagínate que suplantan la identidad de tu jefe y te llega un correo que parece que viene de tu jefe porque ni, no te das cuenta, lo abres, ¿no? Un lunes por la mañana a las seis de la mañana y dices, híjole, junta urgente, ¿no? Descárgame uh -huh. ese archivo porque es lo que vamos a ver al rato. Uh -huh. Descargas ese archivo, es un ejecutable y, bueno, pues, eh, desgraciadamente, este... Ese archivo, pues, es el que está cifrando. Una vez llega, lo descargas en tu computadora y empieza a cifrar el, pues la información que tienes, ¿no? En computadoras, en servidores, en redes enteras. Y el, el problema es que esto ya se ha... Eh, ya ha evolucionado tanto que ahora tenemos incluso eh, ransomware as a service, ¿no? O sea, realmente ya es como hasta la medida, pues. ¿Y qué podríamos hacer? Pues, principalmente estar eh, concientizando a las organizaciones, ¿no? La verdad es que ahora ya no nos podemos dar el lujo de no tener un área de ciberseguridad en nuestra organización, por más pequeña que sea, ¿eh? Uh
1: -huh. Uh -huh. Lo que sucede ahí, Cintia, es que también muchos de la gente que está, que trabaja en las empresas que no son eh, como Microsoft o como Apple, generalmente este, como Intel, son personas que son freelance, que Finalmente, este, son una una gran mayoría en el mundo de los ciberataques que tienen códigos, que tienen maneras siempre de, de, este, de abrir puertas y que son como los mercenarios, no que saben estrategias de seguridad, de ataque, de asalto y que están ahí. Es parte de es parte de la globalización y del neoliberalismo, ¿no? es de generar sus propios, sus propios atacantes. ¿no?
8: Pues sí, de hecho incluso eh, hace unos años algunas empresas de seguros eh, cuyos nombres no diré, sacaron algún, algunas pólizas de seguros, ¿no? un famoso seguro de ciberseguridad, y ahorita ha habido tantos ataques en el mundo que justamente dijeron, ¿sabes qué? Voy a dar de baja ese producto, porque hay tantas empresas que pagan. O sea, obviamente, como aquí va de por medio de la reputación de la empresa, pues muchas empresas dicen, en lugar de, de llevar, digamos, a cabo las vías legales y tecnológicas pertinentes para poder ¿no? Eh, reactivar mi empresa, lo que voy a hacer es pues, directamente pago. ¿no? Y hay ocasiones, como lo comentaba hace un momento, eh, hay algunos grupos delictivos que realmente si tú pagas el primer rescate, por decirlo así, te van pidiendo más, ¿no? cuando ven que, que sí tienes y que ya caíste. Y hay otros que parecen muy profesionales ¿no? y que les decía que hasta parece que ahí tienen ahí su centro de atención al cliente.
2: Bien, pues, eh, Cintia Solís, gracias por ponerlo aquí en la mesa y de manera visible, porque, porque es una noticia que no necesariamente tiene mucha eh, cobertura este ataque hacia la Lotería Nacional, bueno, este capítulo, pero también muchos otros que, que, que ya nos has compartido aquí, y bueno, pues le seguimos la pista, Cintia Solís, muchas gracias por por ah, la participación. Sí, como
8: dos tips nada más importantes, Ajá. traten de usar este, conexiones seguras uh -huh. y hagan respaldos, siempre estoy insistiendo en ese tema porque así como como sea puedes puedes este teniendo buenos respaldos pues puedes tener la continuidad en tu negocio,
2: tener buenos respaldos bueno en el negocio y en lo y en lo privado también en lo particular usuarios comunes y corrientes supongo también ahí está la recomendación ¿no? sí totalmente perfecto Cintia Solís. un abrazote otro de vuelta. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Cintia Solís, catedrática de la Secretaría de Marina del Instituto Politécnico Nacional y también es socia del despacho Alex Legal Advisory. Vamos, Miguel Ángel, ya al corte de la hora para despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana que ya sea junio, Miguel Ángel, vamos sí, al corte. Sí,
1: mañana que sea junio. Nos, vamos, eh, nos vemos en la siguiente hora del primer movimiento. Adiós, Chihuahua. Hasta mañana.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
5: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
6: El acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública. Es importante que las y los ciudadanos cuenten con la información indispensable que les permita formarse una opinión, un criterio, una postura y participar en la vida pública y, principalmente, para exigir la rendición de cuentas a los integrantes del servicio público. Cualquier persona tiene derecho de allegarse información en posesión de cualquier autoridad, federal, estatal y municipal, bajo el principio de máxima publicidad y sin que se tenga que acreditar un interés directo, y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en ciertos supuestos que fijen las leyes.
4: Ana Valderas, candidata a diputada federal. Si aún no sabes por
9: quién vas a votar este 6 de junio y quieres que el Distrito 14 sea un lugar más seguro, con más policías, mejor equipados, integración de cámaras de video públicas y privadas para prevenir delitos en tiempo real y mano dura con criminales y secuestradores, vota por Ana Valderas, candidata a diputada federal por el Distrito 14 de la coalición. Va por México. Cambiemos. México nos necesita a todos.
0: Vota PAN. Te hicimos cuatro propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudarnos a lograrlo. Vota por las y los candidatos a diputados locales del Partido Verde.
5: Diario camino más de 500 pasos desde el camión hasta mi casa, que es su casa. Mando como 46 watts. Escucho tres canciones y saludo a 10 vecinos. Antes no podía ni sacar el celular. Las calles estaban oscuras y tenía que correr porque me daba miedo. Ahorita vamos bien. Las nuevas lámparas están chidas y me gusta más así. Yo sí me acuerdo y quiero que sigamos avanzando. Con hechos, no promesas.
0: Gaby Gamboa, presidenta para Metepec. Morena, coalición. Juntos haremos historia en el Estado de México.
3: Llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento Naranja. El futuro está en tus manos. Movimiento Naranja. Movimiento Ciudadano. Na, 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 na. Na, 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 na. na. na, na, na. ¡Hey! Vota Movimiento Ciudadano.
9: Vota Movimiento Naranja. ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro
10: que sí.
0: México está en peligro. El autoritarismo nunca viene solo. Viene acompañado de ineptitud que cuesta vidas. De mentiras que destruyen. Viene acompañado de indiferencia y de violencia. Vamos a ponerle un alto a Morena. La elección es entre los que defienden a la democracia y los que quieren destruirla. Vota por las y los candidatos de la Alianza Va por México.
2: Muy buenos días de lunes, lunes 31, 31 de mayo de 2021, son las 8.05 minutos de la mañana, la hora del centro del de país y transmitimos precisamente desde ahí, desde la capital, a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM, saludos a la amplitud modulada y también en www.radio Punto UNAM.mx. Punto eh, vamos a tener también en este momento la, el enlace que hacemos cotidianamente con la radio Nicolaita para llegar a Morelia en el 104.3. Saludos y bienvenidos, bienvenidos Morelia. Si nos escuchan por allá y tienen oportunidad de mandarnos un mensaje, pues bueno, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, arroba movimiento Así estamos en Twitter y en Facebook, primer Movimiento UNAM. Pues aquí esperamos sus mensajes con mucho gusto de compartir, de compartir cada mañana. Saludos a mi compañero Miguel Ángel Kemain en la conducción de este espacio. Miguel Ángel, buenos días.
1: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas. Bueno, pues hoy amanecimos con muchas noticias interesantes. Eh, eh, la contienda electoral deja saldos, eh, deja, deja heridos, deja aparentes triunfadores. Las irregularidades de Alito en Campeche por 3.852 millones de pesos, pues está en todas, en todas partes. Una un, un, un secreto a voces que ahora se ventila la, la corrupción en el gobierno de Campeche es una... Es una de las, uno de los desafíos electorales también que se, va, que se va a enfrentar en los próximos días. También eh, di, dicen que bueno, la sequía que había vivido Cruz Azul durante 23 años, hoy este, ya es el eh, campeón, de, el Cruz Azul es el campeón, se coronó campeón tras un una muy largo, muy largo periodo de invertir y fracasar, de invertir y fracasar. Y bueno, esta, esta ola que llegó todavía de la semana anterior, que todavía se es estrella. En este muelle de la semana que inicia con junio es eh, López Obrador, que dice que, bueno, la cuarta transformación es imparable, aunque no le guste a The Economist. Es muy interesante cómo este, viejas eh, estructuras de prestigio periodístico aparente. Alejandro Paez hace algunas semanas nos decía que siempre supieron él que era un periodista que venía de Ciudad Juárez, siempre sabía quiénes estaban podridos desde hace muchos años, desde hace más de 30 años, sabemos quiénes responden a intereses que generalmente son pues, los intereses del dinero y no los intereses de la gente, del periodismo, de la ética. Y bueno, el Economist forma parte también de este espíritu que pone, quita gobiernos en juicio, hace hace, sus, hace del periodismo el tribunal de la historia, Berenice.
2: Pues una semana muy, muy movida eh, en temas informativos, la que nos espera, la que inicia ya el día de hoy, una semana, la semana previa a la jornada electoral de lo que se considera ya las elecciones más grandes de la historia. Bueno, han tenido ese mote ya desde, pues, la del 2018 lo era, ahora esta lo rebasa, rebasa en cantidad, eh, en el número de puestos y de, eh, pues, cargos de elección popular que tendrán lugar, eh, pues, este próximo domingo. También hay que decir que inicia ya la vacunación dentro del Plan Nacional de Vacunación para Ciudad de México, las primeras dosis en personas de 40 a 49 años. Ya está ahí el calendario. Inician las primeras eh, alcaldías, Coyoacán, Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras durante esta semana del de martes, el día de mañana primero de junio. Hasta el sábado 5 de junio, pues bueno, ahí están ya los calendarios, ya se hicieron le, los registros correspondientes también para aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, que es la que se aplicará para estas alcaldías, población de 40 a 49 años. También un avance importante que se, ver, se veía un poco más lejano, pero que llega con celeridad a esta semana, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente ya es, hay una hay una luz, se han vacunado muchísimas personas, todavía falta este arrinconar las formas de contagio, hay amenazas. Riba, Riba, este, Ribadura dijo anoche que hay seis estados con riesgo de rebrote. Depende mucho también ahora de nosotros, que gran parte de la población ha tomado bajo su control la, la, la pandemia en comunidades en las que tiene tiene cierto manejo de los, de los contagios. pues sigamos con esta con esta visión. También hay una cuestión que la, este semáforo, casi verde electoral, pues yo creo que la siguiente semana, que es la semana de regreso a clases para muchas personas hoy esta semana se va a definir muchas, muchos profesores en este momento están abriendo sus sus reuniones para decidir si regresan o no en muchas escuelas primarias y secundarias, Ferenice es una es uh -huh. un tema complejo, difícil, pero, pero es un regreso, como dijo el presidente y como dijo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México es un regreso voluntario ¿no? la mayoría de las escuelas privadas van a regresar porque pues son las escuelas que tienen la mayor presión eh, gubernamental para reiniciar las actividades y reanimar esta vida esta vida en las grandes ciudades que la anima mucho la educación. ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, ahí está este panorama para esta semana, muchas juntas de consejos técnicos de las escuelas desde la semana pasada, desde que ya tuvimos una fecha más en firme para el regreso híbrido, un regreso presencial que será escalonado, que será por partes, que será además, como bien comentas, voluntario, pues bueno, muchas reuniones de consejos técnicos en las escuelas para ver la manera, porque cada escuela tiene sus propios panoramas, sus propios contextos, así es que que bueno, pues así están las y los profesores de este país para la escuela, para la educación básica pues viendo lo que ya es un hecho para el próximo lunes, el regreso presencial escalonado eh, y voluntario a clases finalmente. Pues bueno, saludamos a quienes están en redes sociales haciendo comentarios, Rosario Durán, está Alfonso de Alba Arcos también, que nos da los buenos días, flechador del sol, también hablando del tema del agua con el que abrimos la emisión de esta mañana. Y para hoy, para esta segunda hora, estaremos conversando en unos momentos más, acerca de la presentación del reporte del Programa para el Medio Ambiente de la ONU, el reporte por parte de México, Hacer las Paces con la Naturaleza, un plan científico para abordar la triple emergencia, que es triple porque aborda el clima, la biodiversidad y la contaminación. Bueno, vamos a tener, de verdad, una conversación de muy alto nivel eh, con especialistas de la talla de la doctora Julia Carabias, que estará en unos momentos más con nosotros. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio Nacional, también eh, estará eh, presente María Dolores Barrientos Alemán, eh, ella es representante en México del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así es que bueno, hacer las paces con la naturaleza, es la nota de esta mañana para la hora que ya corre Miguel
1: Ángel. Sí, para la hora que ya corre, y bueno, seguramente ya, está, ya están este, ambas en la línea, así que nos vamos a nuestra nota nacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Nota del Día.
1: Esta tarde se presentará el reporte del programa para el medio ambiente de la ONU, titulado Hacer las Paces con la Naturaleza, un plan científico para abordar la triple emergencia del clima, la biodiversidad y la contaminación.
2: Este reporte contiene información científica sobre el cambio climático, pero aborda el tema con un lenguaje accesible para todo tipo de público. Además, señala que tanto la pérdida de la biodiversidad como la contaminación pueden analizarse de manera conjunta en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: El reporte ofrece un diagnóstico del impacto de la humanidad en el medio ambiente y además logra identificar los cambios que se requieren para implementar un desarrollo sustentable bajo la realidad económica, social y ecológica.
2: El Colegio Nacional invita al público interesado a que siga la transmisión en su página de Facebook y desde su canal de YouTube. El evento iniciará a las 5 de la tarde.
1: Hay que señalar que esta actividad, coordinada por la doctora Julia Carabias del Lilo, contará con la participación de diversos especialistas como Piedad Martín, Enrique Provencio, Ricardo Barra y Samantha Villegas.
2: Vamos a conversar sobre el reporte elaborado por este programa de Naciones Unidas en torno al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación y cómo afrontarlos. Bueno, muchos retos, muchas materias que abordar en ese sentido y están ya nuestras invitadas a través de la línea. Por mi parte, yo presento a la doctora Julia Carabias. Ella es bióloga por la UNAM, maestra en ciencias en ecología vegetal y doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la UNAM. Es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de esta universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio Nacional. Doctora Julia Carabias, bienvenida a Primer Movimiento. Qué gusto poder tener este espacio de charla. Gracias por estar aquí.
8: Muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, doctora. También está con nosotros María Dolores Barrientos, alemán. Ella es representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Le agradecemos mucho que se haya dado el espacio esta mañana para compartir con nosotros este, 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 este informe tan importante, tan trascendente para América Latina, para México también. Bienvenida. Bueno, buenos días a ustedes y
10: muchísimas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ambas. Pues empezamos nuestra charla. Doctora Julia Carabias, inicio con usted. Pues son tres ejes los que se abordan a través de este informe, pero son tres ejes pues muy muy amplios. ¿Cómo, cómo darles una perspectiva que además sea cercana para cualquier tipo de público? Porque estos temas nos atañen a todos y a todas, doctora Julia Carabias.
8: Eh, muchas gracias por eh, el espacio para poder poder platicar con su audiencia, Radio UNAM. Y yo quisiera eh, comentar ante esta pregunta que me hace un, pues un primer una primera reflexión. Este informe surge de un proceso de investigación científica eh, con la más alta calidad de información que se ha podido recopilar en el mundo ha sido un proceso eh, complejo y largo para su elaboración, puesto que eh, científicos de todo el mundo han elaborado distintos reportes a lo largo de las últimas, digamos, 15 años, en los que para cambio climático, el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, para el caso de biodiversidad, la plataforma científico-normativa de diversidad biológica y servicios ecosistémicos llamada IPES, que ha hecho los informes de eh, degradación de la tierra, del estado de la biodiversidad, de la problemática de los polinizadores. Eh, también la perspectiva del medio ambiente mundial, eh, la última que es la llamada G6, eh, G han sido esfuerzos de convocatoria eh, sin exagerar, de muchos miles de científicos de todo el mundo. Y entonces este reporte, eh, ahora el programa de, para el medio ambiente de la ONU, hace una compilación, es una síntesis de toda esta evidencia científica de la mejor calidad y nos deja varias tesis muy claras. Esta evidencia nos está demostrando que la conexión entre calidad de medio ambiente y bienestar social eh, es mala, por eso el título eh, de hacer las paces después de que hemos hecho un proceso de degradación de la naturaleza y queda muy claro que no va a ser posible resolver los temas eh, de bienestar social
10: de superar la
8: pobreza, de reducir las desigualdades de incrementar el crecimiento económico de manera sostenible de un trabajo decente de lograr la equidad incluso de género o de las sociedades pacíficas, si no tenemos un medio ambiente sano. Y eso implica un involucramiento de cruzar toda esta información que ha surgido de manera integrada, de manera simultánea. No puede primero resolverse uno de estos temas mencionados y después el otro. Es decir, si, si seguimos con las tendencias de cambio climático y no atendemos las tendencias de pérdida de biodiversidad, no vamos a resolverlo, pero si no resolvemos estas dos cosas o la contaminación, tampoco vamos a erradicar la pobreza. Entonces no es una cuestión de que primero una cosa y después la otra, es algo que va junto, y el, y el documento realmente es un documento eh, muy síntesis, de, de grandes mensajes, eh, Bob Watson y, y Barbaste fueron los coordinadores, tienen muchísima experiencia en la comunicación de estos temas ambientales, como ellos como expertos también, y creo que tiene un resultado que bien vale la pena que conozcamos en México, en la región de América Latina y el Caribe, y por eso este evento eh, que arranca el día de hoy, también mañana lo continúa, que hemos organizado con la Oficina Regional de Naciones Unidas para el Ambiente.
2: Uh -huh. Eh, María Dolores Barrientos, bueno, precisamente pedir un contexto de lo que significa el programa para el medio ambiente de la ONU y cómo se perfila y se inserta México en este programa. Sí, muchas gracias.
10: Bueno, el PENUMA, como nosotros este, lo conocemos, es un programa que pues eh, ya va a cumplir 50 años, eh, Eventualmente en el 72, eh, en, en esta cumbre, se define que pues eh, el planeta y el Sistema de las Naciones Unidas tenía que tener un programa relacionado y trabajando específicamente con el medio ambiente. Eh, la dirección regional del PNUMA está en la Ciudad de Panamá, aunque por muchos años, por más de 25 años, estuvo en, en la Ciudad de México. Y nuestra oficina, nuestra oficina país en México, eh, precisamente este mes cumplió 10 años eh, de estar trabajando continuamente con el Gobierno de México, con gobiernos subnacionales, sociedad civil, eh, medios de comunicación, eh, sector privado, precisamente para subir eh, la atención del público y eventualmente pues estructurar proyectos en el país que coadyuven a, a esos compromisos que hace México eh, como, como nación eh, perteneciente al Sistema de las Naciones Unidas, esos compromisos relacionados precisamente con eh, acuerdos ambientales multilaterales. Entonces, nuestro nuestro trabajo en México es un trabajo pues de abordaje, de aterrizar eh, muchísimos temas globales que eventualmente eh, podemos aterrizar a nivel país, eh, México pues eh, en los últimos años eh, siempre ha tenido una participación muy activa, no solamente en estas negociaciones eh, multilaterales relacionados al medio ambiente, pero también en todo este desarrollo científico que afortunadamente a través de este documento, haciendo las paces con la naturaleza, eh, tuvimos la fortuna de contar con científicos muy importantes eh, a lo largo del, del planeta y, y bueno, en, en, en este caso eh, la doctora Julia Carabias eh, fue una eh, representante de Latinoamérica y México muy importante para desarrollar este, este análisis.
1: Uh -huh. Si sí, usted, doctora Carabías, que ha estado tanto en la investigación como, como en las entrañas de esta de este mundo, de este monstruo burocrático, cómo distinguir, cómo diferenciar los obstáculos estructurales que las propias políticas del pasado han este que, que vienen de muy muy atrás, eh, permiten que los eh, convenios, que la colaboración bilateral, que las colaboraciones eh, eh, en, en espacios más contemporáneos de discusión ecológica operen y distinguir también el tema del conflicto de intereses. Usted ha estado no solo en la parte del conocimiento, sino también en un combate frontal frente a estas, a estas cuestiones que nos que nos tienen en el en el Observatorio Internacional, como un país que cumple, que propone, pero al mismo tiempo también que pospone. ¿Cómo, cómo entender estas dos vertientes, doctora? Bueno, la, la
8: temática ambiental en nuestro país, pues sí, es un es un asunto de enorme importancia y de enorme preocupación. Eh, somos un país megadiverso, esto significa que tenemos una gran cantidad de especies, eh, de hecho junto con China somos los dos países que mayor biodiversidad tenemos. Esto también es un reflejo de la diversidad cultural que hay en nuestro país y que justamente las culturas en México se desarrollan con estos distintos ecosistemas y su distinta eh, flor y fauna, la, la, la plática que se tuvo sobre eh, diversidad cultural y biológica en el Colegio Nacional hace 15 días eh, fue pues muy rica en este sentido. Eh, nos coloca eh, el diagnóstico y las tendencias de degradación, de biodiversidad, de erosión, de contaminación de nuestros ríos, de nuestras cuencas, etcétera, eh, nos coloca todavía en una situación muy preocupante. Las tendencias como van, no van bien, a pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos nacionales y multilaterales. Esto nos obliga entonces pues a, a redoblar los esfuerzos. Cuando se trata de hacer un cambio, eh, siempre se, hay oposición de algunos sectores, porque alguien ha provocado la, la, el deterioro. A veces, individuos a veces empresas, a veces políticas inadecuadas del propio gobierno. Por ejemplo, la manera en como en México crecimos en la producción de alimentos siempre ha sido pensando en el cambio de uso del suelo, en la ampliación de la frontera agropecuaria. No nos preocupamos del suelo, el suelo se degrada, se abandona, y entonces hay que seguir abriendo ecosistemas naturales para dar espacio a los cultivos agropecuarios y cuando el suelo se degrada pues se siguen utilizando los agroquímicos es eso entonces, estamos metidos ahí en un círculo que cuando se quiere cambiar, entonces hay muchos intereses que se oponen y pues para eso hay instituciones para eso fuimos construyendo leyes para ello fuimos construyendo programas eh, planes, incentivos económicos eh, tratando de quitar los subsidios en aquellos sitios en que son dañinos a la naturaleza para colocarlos en, eh, so, en áreas más positivas, pero siempre a eso hay reacción. Yo creo que uno de los puntos importantísimos para lograr compensar esas reacciones de la gente que está causando, la gente, las empresas, las políticas que están causando un daño, pues tiene que ser a partir de la organización de la sociedad civil, de una, civil, una sociedad organizada, informada, eh, activa, que propositiva, eh, junto con los expertos esto y junto con el gobierno, puede eh, avanzarse a hacer el cambio, no me cabe menor dudas. Yo creo que es más una cuestión de voluntades, de toma de decisiones, de que ya es el tiempo de no perder eh, más momentos para poder hacer las profundas transformaciones
10: y, y, y
8: ponernos a actuar yo creo que ya no hay tiempo que perder en esto y tenemos una década de lo contrario le estamos dejando a los jóvenes una herencia que no va a estar nada eh, buena para su desarrollo
1: uh -huh. este María Dolores Barrientos Alemán Tener la posibilidad de observar una realidad local desde las posibilidades de observación que da un programa de Naciones Unidas, en este caso para el medio ambiente, lleva, lleva a pensar cómo, qué lugar ocupa cada país, qué desafíos tiene. México, en este sentido, frente a Centroamérica, que es la cadena natural, el eslabón natural de una enorme cadena hacia el, hacia el sur del continente, ¿qué lugar ocupamos? ¿Qué, qué responsabilidades tiene México? en el orden regional qué es lo que hay que exigirle desde el ámbito internacional a México para que esta situación mejore en, en la región
10: sí bueno básicamente eh, continuando los comentarios eh, de la doctora Carabias eh, yo creo que aquí es importante eh, mencionar que eh, pues estas emergencias planetarias que ya les le denominamos eh, que es precisamente la el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación están causando costos económicos muy altos, están causando millones de muertes prematuras cada año. Y yo creo que uno de los mensajes más importantes que, que da este estudio haciendo las pasas con la naturaleza es que nos dice que estas emergencias eh, ambientales y planetarias están impidiendo ya el progreso del desarrollo sostenible y que eventualmente, si no se atienden de una manera integral, eh, muy difícilmente vamos a poder lograr eh, pues estas metas que se han establecido con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eventualmente, este modelo extractivo de recursos naturales que pues ha prevalecido las, eh, al menos las últimas cinco décadas, pues están provocando estos, estas desigualdades eh, sociales, económicas, no solamente en, en, dentro de nuestros países, sino también de manera regional. ¿no? Y lo que yo te podría decir es que es que México, Centroamérica y el Caribe son una de las, de las subregiones más vulnerables al cambio climático. Y eventualmente, si no atendemos... Eh, pues eh, este tema de una manera eh, de, determinante y urgente, pues nuestro modelo económico y nuestro modelo de desarrollo, pues va a tener muy pocas posibilidades de avanzar y de precisamente darle a estos jóvenes y a las generaciones futuras eh, un bienestar parecido al que estamos teniendo actualmente, ¿no? Y, y, y el llamado del PENUMA y de este grupo científico es que eh, tenemos que actuar ya, esta, esta, esta década es una década decisiva porque precisamente podemos cambiar las tendencias eh, de esta degradación ambiental. Eh, les recuerdo, por ejemplo, México en 2019 y 2020 eh, sale desafortunadamente en la lista de los 10 países con mayor pérdida forestal primaria y México no había estado en esta lista desde desde el 2002. Entonces, estamos viendo una pérdida muy fuerte de estos bosques y selvas primarios, eh, especialmente en el sureste de México, eh, Campeche, península de Yucatán, Chiapas. En 2019 y 2020 eh, estamos este, como país en esta pues desafortunada lista de los 10 de los países con mayor pérdida, eh, también México, eh, pues, eh, eh, como ustedes saben, el 70% de las causas de, de este calentamiento global eh, que queremos combatir eh, son precisamente el uso y generación de energía, es cómo generamos nuestra electricidad, cómo, eh, cómo nos transportamos y qué tipo de combustibles estamos usando para transportarnos a nivel global es el 70% de las causas de, de esas emisiones de gases de efecto invernadero y en México es, es exactamente la misma el mismo porcentaje. Entonces, la necesidad también que tiene México de, de transitar y de cambiar su matriz energética eh, es, es imperativa, no solamente eh, para combatir estas emergencias planetarias y ambientales, sino también como una manera de competitividad porque eh, les recuerdo que ya hay más de 120 países eh, que se han comprometido a tener precisamente economías eh, neutras en términos de carbono para el 2050. Y bueno, en y México pues esperemos que pronto pueda estar dentro de esta lista, pero en este momento todavía no no estamos viendo pues eh, ese compromiso.
2: Doctora Julia Carabias, eh, en este transitar tan anhelado y del que tanto se habla y de que al, y, y en el que algunos países pues, se han dispuesto, países particularmente eh, ricos eh, y no en las condiciones de los países de nuestra región, eh, ¿de qué se trata? ¿Se trata, tiene que ver con un asunto de voluntad política por parte de los gobernantes? ¿Dónde está México también en ese punto eh, frente a la realidad energética, doctora Julia Carabias? Bueno,
8: yo creo que eh, algunas de las cosas que dijo precisamente Dolores Barrianto nos pone un buen contexto. Yo quisiera okay. añadir un, un elemento aquí. Nos está costando mucho trabajo eh, como eh, sociedad, tanto nuevamente personas, esto, tomadores de decisiones, organizaciones, entender la, la, la forma en cómo se conectan estos problemas ambientales y nos impactan directamente. Eh, por eso el informe es tan importante, el poder hacerlo claro y con mensajes muy contundentes para que eh, pueda comprenderse. El consumo de la energía, la manera en que consumimos energía incrementa los gases de efecto invernadero. Eso tiene un impacto en el incremento de la temperatura en, en los cambios de la precipitación pero ello genera entonces calores extremos, sequías, lluvias extremas, y esos son los golpes de calor que entonces tienen un problema directo en la seguridad de, de salud humana, eh, de sequías que tiene directamente un impacto sobre la producción de alimentos, de lluvias extremas que tiene un impacto directo en pues, la seguridad humana frente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Todos estos factores nos van generando un problema de calidad de vida. Entonces, cuando estamos planteando el tema de que la prioridad es mejorar las condiciones de vida, sobre todo las poblaciones más vulnerables de los más pobres, y no incorporamos toda la problemática que ha generado estos problemas, entonces no vamos a poder resolverlo, porque no es con subsidios directos a la gente en que pueda tener de momento un mejor ingreso que ante la pandemia pues esto se ha complicado enormemente más. Es un asunto de cambios estructurales en lo que estamos haciendo y un cambio estructural implica una forma de generar energía diferente, una transición energética que no puede retrasarse. No podemos regresar a basar nuestra generación de energía en los hidrocarburos. Lo mismo pasa con la alimentación. En la alimentación lo que tenemos es una serie de impactos, que comento brevemente, es al producir alimentos se están utilizando cantidades bárbaras de, de pesticidas y de fertilizantes. Eso contamina el agua y el suelo, pero también está eliminando a muchísimos insectos, miles de insectos. Está alterando el ciclo del fósforo y del nitrógeno. La eliminación de los insectos, pues resulta que se están extinguiendo polinizadores básicos para el 70% de los, de los cultivos que utilizamos. En el, el, el cambio del ciclo del fósforo y el hidrógeno, está afectando a ecosistemas terrestres y apáticos Y eso impacta finalmente a la salud humana por la pérdida de biodiversidad, de alimentos esto de, de tierra y de mar. No vamos a poder resolver el tema de los alimentos si nada más vemos un asunto de que hay que producir más, es cómo se produce, es quién consume, qué consumimos, cómo se distribuyen las cadenas de mercado, cuánto cuestan los alimentos, quién tiene acceso a ellos, y eso es una cadena de interacciones muy compleja que además está impactada con el cambio climático y la contaminación. Entonces, tenemos que hacer un cambio en la producción de los alimentos, no podemos pensar que alimentos es nada más producir más en, en nuestras tierras eh, y eso no va a ser posible si no lo vemos de manera integrada. Me parece que la gran falla que hemos tenido y que le, en, en la toma de decisiones y que eh, los, los tomadores de decisiones, los políticos, no han incorporado es que estos temas se tienen que gestionar de manera transversal y tiene que haber al más alto nivel, en el caso de nuestro país de la Presidencia de la República, una conducción de establecer programas para enfrentar la problemática del cambio climático, para mejorar el sistema alimentario, para tener un manejo sustentable hídrico. Los programas, estos programas especiales, en el caso del cambio climático está definido en nuestra legislación mexicana, en la ley eh, de, de cambio climático, y pues ya han pasado dos años y pico y no lo vemos. Esta administración no lo ha presentado todavía. Nuestros compromisos como país ante los acuerdos de París, que fueron eh, nuevamente presentados, y que se esperaba que teníamos que hacer un mayor esfuerzo para lograr la meta colectiva de no llegar uh, de, bueno de estar muy por debajo de los dos grados centígrados de incremento en el año 2030 pues entonces se quedaron igual y eso no está reflejando una responsabilidad de que estemos tomando el tema ambiental como la base para lograr el bienestar y creo que de eso se tratan los objetivos de desarrollo sostenible la agenda 2030 nos está dando 17 objetivos que están concatenados, tres de ellos, el de eh, la pérdida de la biodiversidad en la, en, en la parte terrestre y un buen manejo en, en, en el uso de la biodiversidad terrestre, igual que la marina, igual que el cambio climático, son la base para después lograr los otros objetivos de un mejor consumo y producción que al final de cuentas logran el bienestar de la sociedad. No pobreza, no hambre, eh, equidad, etcétera. Entonces, no veo en la agenda mexicana que el programa de la, de la Agenda de las Naciones Unidas 2030 que México firmó y que es ley para México se convierta en una guía para nuestro desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo pues no menciona siquiera el tema del cambio climático.
2: María Dolores Barrientos, bueno, precisamente hablando de instrumentos, de herramientas, de acuerdos internacionales a favor de la biodiversidad en este país, ¿dónde estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Y cuál es el peso de esos acuerdos eh, la doctora Carabias menciona por supuesto los acuerdos de París, pero también recientemente tenemos este muy importante para la región, el de Escazú. ¿Cuál es el peso de estos acuerdos frente a una realidad que va caminando y un gobierno que tiene que resolver, gobierno federal, pero también a todos los niveles, eh, que tiene que resolver sobre la marcha pues lo que ya es una urgencia, las necesidades inmediatas de la población también, cómo verlo a futuro y cuál es el peso de estos acuerdos como de nuevo el ejemplo del acuerdo de Escazú
10: Bueno yo creo que el acuerdo de Escazú fue fue un, un gran avance eh, fue un gran logro principalmente de la sociedad civil eh, de la región de América Latina y el Caribe y yo creo que el acuerdo de Escazú eh, nos da también una plataforma de acción porque porque eventualmente promueve el acceso a la información promueve la participación colectiva y de sociedad civil en, en los temas relacionados a, al, al medio ambiente. Y yo creo que ahí también me gustaría muchísimo retomar eh, el comentario de la doctora Carabias en, en un inicio, eh, diciendo que también todos estos eh, retos ambientales y emergencias planetarias eh, se refieren a, a un pues aún se puede decir eh, que nos están enfrentando generacionalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, el, los impactos de, de todos estos eh, eh, retos ambientales seguramente van a ser cada vez eh, más difíciles de enfrentar en, en 10 o 20 años. Y si, si nos fijamos, eh, pues en este momento... Eh, los tomadores de decisiones, las personas que pueden estar cambiando el rumbo de las de las tendencias de estos de estas problemáticas ambientales, son personas mayores, o muy mayores, ¿no? Entonces son personas que pues no van a poder, no van a vivir eh, por su ciclo de vida, no van a no van a ver en 10 o 20 años estos eh, desastres que algunos científicos ya están eh, pronosticando ¿no? desastres climáticos eh, eh, pues eh, insuficiencia hídrica en muchas zonas principalmente de, de México que es un país otra vez vulnerable en cuanto a insuficiencia hídrica, entonces yo creo que el llamado eh, que también muchos análisis como este y otros incluso el acuerdo de Escazú es un llamado a la participación colectiva a eventualmente subir de de, un, de nivel político y de visibilidad los temas ambientales y para ello yo creo que es importante la organización que podamos tener como sociedad civil, eh, exigirle a nuestros representantes eh, durante los procesos políticos y, y, y durante el ejercicio de sus funciones eh, poner cada vez más eh, los temas ambientales al más alto nivel político, ¿no? entonces y en cuanto esté a un más alto nivel político, eventualmente, pues vamos a tener mayores presupuestos, mayores programas, eh, un, un trabajo integrado para, para un desarrollo eh, sostenible. Pero lo que yo, lo que siempre comentamos con los jóvenes es la base para tener ese esa mayor visibilidad eh, de la agenda ambiental y desarrollo sostenible es la organización si estos jóvenes no están organizados en plataformas eh, en donde tengan información en donde estén presionando a representantes eh, políticos pues muy difícilmente vamos a poder tener un cambio un cambio de política no entonces yo creo que eh, el, eh, en, en muchos momentos de nuestra vida eh, principalmente cuando somos jóvenes pues tenemos que apostar precisamente a que nuestras generaciones tengan de alguna manera una participación política y eventualmente eh, puedan eh, trabajar sobre una agenda que les dé, que, que les asegure un bienestar. Y yo creo que la agenda ambiental y climática les podría asegurar ese bienestar en el mediano y largo plazo.
1: Esta, esta posibilidad, vuelvo, <coughs> vuelvo a insistir en esta parte que usted dice, doctora Carabias, sobre la falta de una presencia programática, de las necesidades de proteger el medio ambiente y de participar internacionalmente. ¿No será también una, un, una, una dificultad de los propios eh, de gobernantes? El presidente, digamos, se la pasa diciendo que no entienden la cuarta transformación, no entienden que ya no somos los mismos, no entienden que ya no son las mismas prácticas, pero pareciera que el propio, que el propio gobierno... No entiende la, 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 la necesidad de inscribirse en un, en un modelo global, en una, en una actitud este más generalizada. Y una de las maneras de incomprensión pues son las políticas presupuestales. Casi tenemos eh, desaparecido Conavio este, cuando ha sido un programa educativo, no solamente ambiental, sino educativo. ¿Cómo hacer entender esto? es ¿El diálogo que a ustedes les queda es con los legisladores, con las organizaciones de la sociedad civil, con la empresa?
8: Bueno, yo espero que también con el gobierno y con eh, la Suprema Corte. Yo creo que esto es un sí. tema de todas las partes sí. del Estado mexicano. Esto es una responsabilidad colectiva. Eh, es un tema de recordar que es un derecho humano el medio ambiente sano. Y en ese sentido, sí quiero reconocer una, un avance muy importante que se dio, que fue eh, como bien lo explicó Dolores Barrientos, la la entrada en vigor del Acuerdo de Cazú, que uh -huh. México finalmente firmó y, y eso lo, lo aplaudimos y lo reconocemos. Uh -huh. eh, pero el medio ambiente sano tiene que garantizarse. El gobierno eh, en todas sus partes, el Estado mexicano tiene que dar las garantías para que eh, este derecho humano se sea una realidad. Yo creo que como se dice esto, si no aparece el tema en el presupuesto es que en el tema no es prioritario. Y eso es una realidad. Estamos viendo una baja de recursos económicos aplicados al tema ambiental permanente. Eh, fue el, el tema ambiental es relativamente reciente con respecto a otras políticas eh, mexicanas es en los años 70 que empiezan sus primeros eh, esbozos y precisamente a partir de la cumbre de Estocolmo que se llevó en 1972, a la que se refería Dolores Barrientos cuando decía que fue pues, el origen del propio programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. México empezó con sus primeras instituciones, leyes, fue cambiando, eh, en los años 90 se fortaleció lo más que se pudo eh, continuó durante la primera década de 2000 y en el año 2015 el declive empiezan a cortarse presupuestos hacia todos los programas e instituciones que se habían armado eh, y esto pues va afectando también la acción de la sociedad civil en, en el terreno, en el campo, en el situ eh, y eh, en esta esta tendencia no se cambia a partir de este gobierno eh, teníamos la esperanza de que hubiera una recuperación de los recursos, una cosa tan básica que es el producto de la lucha de muchas organizaciones, de la sociedad, de la academia, del propio esfuerzo gubernamental, de los legisladores, del Supremo corte, tratando de trabajar en una consolidación en tema ambiental, y lo que vimos es más y más y más recortes. Se han desaparecido muchos programas que iban directamente al apoyo con la gente, por ejemplo, el pago por servicios ambientales. Pues existe todavía, pero está con. ya ahora sí está intubado. Eh, la Conavio ha tenido recortes muy sustantivos, no solamente del presupuesto, sino también ha impactado el personal, siendo la institución mundial más importante en conocimiento. Eh, y uso de la biodiversidad, uh -huh. es una institución que ha sido ejemplo para en, en el mundo para que se construyan de manera semejante, es una comisión intersecretarial que precisamente logra la transversalidad de incorporar la problemática de biodiversidad en el resto de las políticas públicas y es el espacio en el que acopia la investigación que se hace eh, tanto en México como en el mundo, sobre nuestro territorio y se eh, traduce en políticas públicas. Yo creo que ese es el ejemplo al que nos referíamos antes. La ciencia ha dicho, no puedo decir que todo, porque hay que seguir investigando siempre. Ahí tenemos también un problema muy serio porque el recorte presupuestal en la parte del quehacer de científico y académico también está muy fuerte. Eh, pero esta institución Conavio, que ha copiado porque se ha adquirido la confianza de los investigadores y en eso la UNAM participa directamente, constantemente, eh, logra traducir esta información para orientar las políticas públicas. Tenemos una joya y se está desapareciendo, está en un riesgo realmente. Entonces, me parece que no estamos poniendo... Eh, el tema central que para lograr superar la pobreza que es uno de los ejes oh. centrales de la cuarta transformación y no puedo más que coincidir en ello lo que no coincido es que esto no puede hacerse sin atender los temas ambientales y los temas de la democracia sí. entonces eh, ahí es donde tenemos que estar todos muy atentos a que todo tiene que ir junto y que sí hay salidas, que sí hay opciones. Y se han venido diciendo eh, por tiempo, pero van eh, cada vez más claras experiencias exitosas. Pero ahora, ahora hay que convertirlas en políticas públicas. La UNAM está llena de experiencias que han resultado en cambios radicales y transformadores de la vida de las comunidades. Bueno. ¿Por qué no se pasa esto a las políticas públicas?
1: Sí, sí, justamente este comentario de la doctora Carabias, María Dolores Barrientos, usted quisiera ampliarlo, le agregaría nada más un pequeño comentario, si usted es este mirador privilegiado encuentra en la Generalidad Regional algún sector de la de la este involucrado en este tema que tenga la mayor resistencia con quien haya que trabajar más además además del sector público hay algún sector que es eh, resistente los partidos políticos los empresarios quiénes bueno yo yo
10: pienso que no es solamente un sector no sino como como el análisis haciendo las paces con la naturaleza nos dice tenemos que transformar el sistema económico que ha prevalecido y que pues está centrado en la, en la extracción de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente. Eh, yo creo que esa es la base para entender y la recomendación que nos da el estudio, ¿no? que tenemos que eh, incentivar un, una mayor investigación y conocimiento humano, innovación, tecnología y cooperación. Eh, de hecho, ya hay muchos, eh, pues, muchos pensadores eh, con influencia global que, que constantemente nos están diciendo en, en redes sociales para enfrentar estas crisis planetarias no es necesario solamente la tecnología, es necesario un cambio de cultura, es necesario un cambio de políticas públicas. no Entonces yo creo que no solamente es la responsabilidad de de los gobiernos, por supuesto que los gobiernos representan pues las voluntades de los de nuestros pueblos y de nuestras naciones, pero eventualmente, por ejemplo, el sector privado, no ¿cómo, cómo se puede transformar eh, la producción o los sistemas de producción de, del sector privado pues con, con una mayor eficiencia de los recursos, eh, de la energía, el uso de energía renovable que ya eh, en más de dos terceras partes del planeta, las energías renovables son las más baratas para generar electricidad y en México no es la excepción eh, la huella hídrica también es importante, pero yo creo que también tenemos que llevar el mensaje hacia el individuo no porque eventualmente eh, los cambios fundamentales precisamente estos patrones de consumo están en nosotros mismos, no como cómo nos alimentamos, eh, cómo nos transportamos, eh, qué tipo de energía queremos tener en nuestras empresas pequeñas, en nuestros en nuestras, eh, hogares. Yo creo que todo eso sería un cambio transformacional que precisamente eh, es uno de los mensajes más importantes que tiene este análisis de Haciendo las Paces con la Naturaleza.
2: Precisamente enlazo ese este esta reflexión, María Dolores Barrientos, con lo que nos comentan en redes sociales. Hay algunos comentarios que apuntan precisamente a eso, hacia el modelo de producción y de consumo. Le ponen el nombre, eh, no el apellido, pero sí el nombre al capitalismo. Nos dice por aquí Alejandro Ordorica, dice, dentro del capitalismo no habrá solución real todo, eh, esta a toda esta problemática, es inherente a él, y nos pregunta por qué sesgar y bordear esto en sus análisis, ¿por qué no hablar directamente del capitalismo? Bueno, es un, una manera también en la que vamos ya cerrando esta conversación y, y les, les pregunto entonces, ¿dónde dónde está esa posibilidad, dónde reside doctora Julia Carabias, la esperanza para hacer un cambio tan importante de un paradigma prácticamente, como dice también la doctora eh, María Dolores, eh, de, de, cult de cultura, de producción, de consumo, ¿dónde está el, el, la piedra, donde nos podemos apoyar para, para generar cambios de esa envergadura, doctora Julia Carabias?
8: Sí, em, como dice el comentario, en efecto, el capitalismo ha exacerbado, sin duda alguna, esta problemática, pero no es un asunto del modelo capitalista y el otro modelo eh, que se han probado en otros momentos hayan tenido la función, es que eh, lo que tenemos que hacer es un cambio estructural eh, en la parte económica, sin o necesitamos sistemas económicos distintos, financieros distintos que tienen eh, cosas muy concretas que deben de modificarse. Es indispensable la modificación de eh, primero esa eh, ansiedad del consumo. El consumismo se convirtió en una parte de la cultura y esa eh, pues tiene que ver pues obviamente con eh, todos los procesos de propaganda y en los que estamos inmersos, en donde se fue valorando el consumo como algo eh, alcanzar. Eso, tenemos que trabajar en contra de ello. Evidentemente, la felicidad y el bienestar no vienen por el consumo. Eh, obviamente tiene que haber una solución de las necesidades básicas de la población. Tenemos que tener el acceso a estándares de bienestar, según las sociedades lo deseen, pero no puede ser este proceso del, del es consumismo exacerbado que este capitalismo exacerbado nos ha llevado a él. Eso significa distintas dietas alticias, tenemos que retirarnos de la producción de los cárnicos en estas eh, cantidades como lo estamos consumiendo eh, podemos hacer cambios muy importantes, obviamente, con el tema energético. Podemos tener una planeación completamente dentro de nos, distinta en nuestras ciudades hacia la sustentabilidad para reorganizar toda la movilidad. En fin, en esto se traducen en muchos temas muy concretos. Están dichos que hay que actuarlos y económicamente tender hacia una economía circular en donde con soluciones... Eh, tecnológicas y de bajas emisiones de carbón, respetuosos con la naturaleza, nos pueden hacer un cambio tan importante eh, uh -huh. yo creo que en efecto tenemos las orientaciones claras y marcadas, lo que tenemos que hacer es echarlas a andar y es el momento de, de actuar sin ningún retraso
2: por supuesto. Pues bueno, estamos ya en el cierre solo para reiterar la invitación, eh, María Dolores Barrientos, la invitación a acercarse a la presentación de este reporte a manera de diálogo, un diálogo abierto, una reflexión eh, en este webinar. Eh, ¿Cuáles son las coordenadas, María Dolores, si nos puedes recordar?
10: Sí, claro. Bueno, eh, este webinar está siendo organizado eh, precisamente por el Colegio Nacional con el apoyo de la doctora Julia Carabias. Y eh, pues prácticamente es un diálogo regional para América Latina y el Caribe, en donde pues eh, importantes científicos de la región eh, van a estar comentando este, este análisis. Eh, son dos ciclos de, de diálogo, eh, el día de hoy eh, a las 5 de la tarde y el día de mañana martes primero de junio.
6: Es
10: y estará, bueno, estará disponible en las redes sociales del Colegio
2: Nacional pues les agradecemos les agradecemos a ambas que da hecha esta invitación muchas gracias por esta participación Miguel Ángel
1: pues Gracias doctoras por esta por esta lección, continúa, empieza hoy a las 5 de la tarde y continúa mañana, mañana va a haber una presencia muy importante donde distintos sectores dialogarán en, en, torno, en torno al tema, entre, entre ellos bueno tendremos eh, la, la postura de Conavio, gracias también a la presencia del doctor José Sarucán, eh, Julia Carabias, eh, doctora Dolores Barrientos, muchas gracias.
10: Muchísimas gracias a
8: ustedes Miguel Ángel y Berenice y a Radio UNAM por este espacio que nos han otorgado para platicar sobre estos temas. Gracias.
2: Gracias, gracias a las hasta gracias pronto, María Dolores Barrientos representante en México del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente el PUNUMA y también doctora Julia Carabias miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del, del Colegio Nacional vamos a hacer la pausa de la hora, ya nos despedimos de la Radio Nicolaita nos llegó el momento de irnos al corte, ya son las con 59 minutos, gracias Radio Nicolaita mañana nos volvemos a enlazar vamos mientras tanto al corte y volvemos a Primer Movimiento. Vamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena.
11: Somos conquistadoras de sueños, talentosas, sensibles y a la vez valientes. Forjando nuestro futuro día a día y abriendo camino a nuevas generaciones. Somos inteligentes, somos fuentes de inspiración. Es momento de hacer historia. ¿Detrás de un hombre hay una gran mujer? Rompamos esa mentira. Junto a un hombre hay una gran mujer y con los mismos derechos. Celebremos a todas las mujeres que buscamos la prosperidad de la Ciudad de México. En el partido Equidad, Libertad y Género, juntos saldremos adelante. Yo ya elegí, ahora tú eliges.
0: La necesidad de disentir El punto de partida del pensamiento de Margot Glantz Lúcidos y agudos análisis de la relación entre la narrativa social y la literaria Las divergencias de Margot Glantz Serie homenaje en la que mujeres académicas, compositoras y periodistas Dialogan con el pensamiento de Margot Glantz con audios originales del trabajo de la escritora entre los años 70 y 80 todos los miércoles de junio a las 10 de la mañana Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Hashtag Juntos por el Planeta
6: Hashtag Todos los Derechos para Todas las Personas
2: Hashtag No y Nosotras
3: Hashtag Paridad de Género
4: Hashtag por una sociedad solidaria e inclusiva.
2: Haz que tu voz escuche, participa, toma tu cubrebocas y sal a votar.
6: Elige a quien te representa.
2: Este 6 de junio, hashtag mi voto sale y vale. INE Gracias por jamás perder la esperanza.
0: Gracias por creer que México se puede transformar para beneficio de todos.
2: Gracias por
5: nunca dejar de luchar por un México más justo, igualitario y democrático.
0: El PT es el partido del trabajo que busca un México con progreso y oportunidades para todos. Gracias por votar por los candidatos del PT. Gracias por creer que este cambio nada lo detiene. Vota por el PT. El PT está de tu lado. México es el país del sol. Un país alegre, joven, fuerte. México es el país del futuro. No vamos a permitir que nos lleven al pasado, a un país viejo contaminado. Para las candidatas y los candidatos del PRD, es fundamental detener la masacre ambiental a la que nos quieren llevar. No a la política ambiental de fósiles y contaminación basada en refinerías, muerte y destrucción. Si sí, al viento, agua, sol Sí al apoyo y promoción de las energías renovables Vota PRD
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día En el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
1: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este 31, 31 de mayo, el último día de mayo. Eh, la bisagra con este mes de junio que será tan importante para nuestro país. Hoy está en los controles técnicos, so Socorro Montes, está Frida Saldívar, en, eh, en la producción ejecutiva, Violeta Berber, Está en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho eh, en, 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 la, en la conducción de primer movimiento. Queremos darle en conjunto la felicitar a, a, a Benito Taibo. Hoy es su cumpleaños y es algo también felicitamos a otros radioescuchas. Es algo tan personal, tan cercano. Benito es un privilegio tener a Benito Taibo como vamos a llamarle como jefe. Es una es una este es nuestro superior, pero también es nuestro amigo, es nuestro compañero. Es una presencia invaluable en, en Radio Nam tener un hombre de letras, un escritor, un periodista que nos respeta, que nos quiere y que nos protege también. Benito, felicidades, Berenice.
2: Así es, por supuesto, yo estaba pensando también en eso, querido Miguel Ángel. Le damos, eh, bueno, esta, estas felicitaciones con todo nuestro cariño a Benito Taibo. Que, que sí, pues sí, es nuestro jefe, pero antes y a pesar y sobre todas las cosas es también nuestro amigo, nuestro compañero, una persona que siempre está ahí para acompañarnos eh, en todo momento, así es que, bueno Benito, con mucho cariño todo el equipo de Primer Movimiento te desea un feliz día a ti en compañía pues de los que puedan estar cerca básicamente y que generalmente son las personas más entrañables, ojalá sea así para ti, seguramente lo es en esta, en esta mañana y a lo largo de todo el día que cumplas eh, que, que los cumplas feliz y, y bueno ya habrá oportunidad de comernos ese ese pastel juntos sí. otra vez allá en las instalaciones de radio Nam
1: Sí, este y bueno, hoy tenemos un, un, un programa justamente de, de, de conciliación, de reconciliación y de repensar nuestra nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, el agua, el medio ambiente y las instituciones que, 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 este, que prohijan, que permiten una una educación eh, para todos, todos eh, Hemos necesitado tener una educación ambiental, reflexionar sobre lo que hacemos. No hay una naturaleza de las cosas, hay una naturaleza social de las cosas que podemos modificar y que podemos restringirnos. Lo hemos tenido toda esta mañana con el tema del agua y con el tema del medio ambiente que hoy justamente en el Colegio Nacional a las 5 de la tarde inicia la presentación de un programa y la generación de una, de una discusión que reiniciamos, reinventamos y tratamos de, de llevar cada día más lejos, Berenice.
2: Por supuesto, no no se pierdan esta invitación si tienen esa oportunidad. También muy temprano hablábamos de las Jornadas de Humanidades, con eso abrimos el programa para hablar de el agua, vaya, eh, que tiene todo que ver eh, en esta mañana también con el hacer las paces con la naturaleza, este reporte que desde México se, se da para eh, con la, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Así es que, bueno, está hecha la invitación para el día de hoy y mañana a las 5 de la tarde. Vamos a tener a continuación por delante, tenemos la mesa del día para hablar de la Guardia Nacional, la coordinación en materia de seguridad de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, con enfoque y con énfasis en algunos estados de la República por... ...por obvias razones, porque es donde se concentra pues una buena parte del despliegue de la Guardia Nacional... Eh, ...a causa de, de, de la actividad delictiva. Pues vamos a estar conversando sobre este seguimiento que ha hecho Casede. Vamos a estar con la maestra Keila Vargas Rojas, ella es coordinadora de este proyecto... ...que se titula Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana en Casede. Y también con la maestra Fabiola Nava León... Integrante de esta organización, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Miguel Ángel La Mesa del Día, pues le damos seguimiento a distintos niveles eh, a un tema bueno que se, se extiende a lo largo de toda la República Mexicana.
1: Sí, es, hemos, tenido, eh, hemos eh, tenido la oportunidad de estudiar, los, de, de revisar los, los eh, informes, los avances que han hecho, y bueno, va a ser muy importante que compartamos con ustedes, ojalá tengan opiniones, ojalá contribuyan a este conocimiento. Tenemos también para el cierre del programa, eh, Biosfera en Equilibrio, el microbioma en el metro, esta particularidad que es tan fundamental en... En nuestro ambiente también lo vamos a tratar con la titular de la Biosfera en Equilibrio, que es Clementina Quigua bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología y coordinadora de la revista digital OICOS.
2: Así es, les recordamos nuestras redes sociales, donde ya varios de ustedes nos han dejado comentarios. Muchas gracias, Daniel Manzano, eh, está Flechador del Sol, Micaela Bolom-Witt, eh, eh, R. Guillermo también por acá... En fin, a todos ustedes, Alejandro Ordorica, que pasamos también tu comentario en la conversación anterior, Rosario Durán, eh, Armando Cruz, Refrancito está por acá, en fin, a todos ustedes gracias, gracias, espero no se me escapen pero gracias por sus comentarios, están ahí las redes sociales para seguir haciendo pues este diálogo, este diálogo que se traduce en clave comunitaria vamos, vamos con la poesía necesaria de esta mañana, ya vámonos. vamos Llegó la poesía, ¿qué sería de nosotros sin poesía? Y bueno, tan lo sabemos que aquí tenemos poesía todos los días, es necesaria. Félix Green es un joven escritor, poeta australiano y profesor radicado en París, estudió el posgrado de literatura comparada en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Es difícil encontrar su poesía traducida al español. Pero bueno, el círculo de poesía, el círculo de poesía, esta plataforma que también es editorial, pues bueno, tiene una selección interesante de poesía australiana. He hecho esta selección de Félix Green y, y bueno, ahí hay una pequeña muestra de lo que les voy a compartir. El poema es un poema intitulado, pero está dedicado a Alice. Así es que bueno, vamos con poesía de Félix Green. El cielo bosteza azul dorado y pestañea, nubes adormiladas mientras el sol rueda sobre colinas acolchonantes, arrastrando un codo de sol por pliegues de algodón y neblina, mientras un frío descansa enredado sobre los pies de la tierra, aunque más tarde se irá gacho hacia el cielo, hocicado osic y disuelto en alegría, pero por ahora arrastra la panza, en nebulosas y se hincha a medias y sonríe a algún pájaro murmurando inteligible como un sueño mientras un auto solitario zumba de paso delante del gemido profundo y distante de la autopista o tal vez un árbol tirita, con vago deleite como la brisa, suspira sobre las ramas, temprano, justo cuando el gallo se para orgulloso para anunciarse al mundo, con un esfuerzo palpitante, y la gata abre un ojo entrecerrado, apenas aulla en respuesta, extiende una pata reticente, luego reanuda su ronroneo, hasta que la presión del calor despierta. Y se atenúa otra vez hasta el rocío adormilado, merodea, merodea para aliviarse sobre el pasto y el cielo estira un rincón de neblina sobre sus ojos y vuelve a fundirse en sueño. <música>
1: Del día. La creación de la Guardia Nacional y su participación en materia de seguridad pública implica una coordinación con entidades federativas y municipios a partir de los convenios de colaboración que se establecen entre las instituciones correspondientes.
2: En dichos acuerdos deberán establecerse las condiciones y términos para la conclusión de las tareas encomendadas a la Guardia Nacional a fin de que las instituciones de seguridad pública local las asuman plenamente.
1: Sin embargo, para ello son necesarios recursos y en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 desaparece el programa de fortalecimiento para la seguridad. Fortaseg, cuyo objetivo era financiar actividades de seguridad a nivel estatal y municipal. Cabe señalar que en cinco de los nueve estados considerados en el proyecto de análisis de seguridad pública de CACEDE, el monto asignado representaba más del 40% de los ingresos federales dirigidos a la seguridad estatal y municipal en el 2020.
2: A esta situación se suma la falta de convenios de colaboración de la Guardia Nacional con las entidades federativas, aunque sí lo ha hecho con algunos municipios.
1: Vamos a presentar esta, vamos a hacer un análisis de la coordinación en materia de seguridad tanto en los tres niveles del Estado, para el caso de la Guardia Nacional, y nos acompañan la maestra Keila Vargas Rojas. Ella coordina el proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana en Casede, Es especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención del lavado de dinero. Maestra Keila Vargas Rojas, bienvenida. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
8: Muchas gracias, Miguel Ángel Bernice.
2: Buenos días. Muy buenos días, maestra Keila Vargas. Por mi parte, yo doy la bienvenida y presento a la maestra Fabiola Nava León. Ella es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es integrante de CACEDE. Maestra Fabiola Nava, gracias por estar esta mañana. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias. Eh, lo que presentan como informes en los estados que están siendo analizados es muy... Pues es doloroso, es muy, es muy preocupante. Eh, ¿Qué de lo que se tenía se perdió? ¿Cuáles son los eh, 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 los baches, las ausencias que son eh, significativas que vale la pena decirle a los radioescuchas, a la sociedad que ha perdido por cuestiones presupuestales? Doctora, este maestra Kayla Vargas. Sí, el, el problema es
8: con la desaparición del portacé en principio de cuenta, o por principio de cuenta, se relaciona con el un, fortalecer o acrecentar las dificultades pues, financieras, técnicas, que implica para los estados y municipios el financiamiento y acompañamiento de sus estrategias eh, de seguridad pública, sobre todo a nivel local. El dato que ustedes proporcionaban con respecto al porcentaje de, que representaba fortalecer en términos de los eh, ingresos de la federación que entraban a los estados, pues deja muy claro que eh, los, en varios lugares del país, en particular en varios municipios, en, en de los estados que, que, que se vieron afectados por esta la eliminación de este subsidio, eh, van a tener grandes dificultades en términos de eh, resolver cómo el implementar los programas de seguridad, dar, en principio dar continuidad y segundo llevar a cabo los planes de seguridad con las modificaciones que eh, se han, ya, ya se han diagnosticado en, en, en varias ocasiones con respecto a mayor capacitación del personal que se tiene eh, mejora de las del equipo no solamente de, de, como tal del armamento que tienen sino de todo el equipo de comunicaciones que en que los municipios para tener una acción inmediata frente a situaciones de emergencia y por último eh, también tiene que ver con eh, una eh, la disposición de eh, instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades propias de la administración del sector de seguridad pública en estas localidades y municipios, que en buena medida ha dependido cada vez con mayor fuerza de eh, la federación, ni siquiera pasa por el nivel estatal.
7: Uh -huh.
1: Maestra Fabiola León eh, también hay, una, hay, una, hay un aspecto que tiene que ver con un profundo desprecio de, este, de las políticas municipales, presidentes municipales, policías, gente eh, en el administrativo, en las áreas de seguridad, son vistas por la policía, por las autoridades estatales de una manera este, poco, poco empática. Y ahora el, la parte de asignación de los presupuestos por parte del gobierno federal torna eh, indefendible. Es una de las cadenas más frágiles, pero de las más importantes para la gestión de la seguridad, que es el municipio. ¿Cómo, cómo, cómo se establece una relación eh, con toda esta planeación de la seguridad matutina que se presume en Palacio Nacional, que se hace todos los días con los municipios, con la con este eslabón cada vez más débil, cada vez más frágil, y sobre todo ahora, en momentos electorales tan importantes? ¿Cómo, cómo, este, cómo es esta relación? ¿Cómo se ha generado en 2020, a partir de la reducción presupuestal, esta relación?
11: ok en, eh, bueno en este escenario que, que nos plantea encontramos dos retos fundamentales no por un lado eh, la creación eh, eh, pues muy tierna en, en este primer momento de lo que podría llamarse una especie de cooperación eh, entre eh, pues las tres eh, los tres órdenes de gobierno una cooperación que empieza siendo muy muy limitada a la presencia eh, particularmente de la Guardia Nacional en los municipios, pero también eh, vinculado a lo que Keila mencionaba, esta reducción de los recursos que viene a tocar de manera directa pues de, los intereses eh, municipales en términos de seguridad. no eh, Pareciera que no que no hay un respaldo como tal y que lo más bien lo que existe es una descoordinación operativa enmarcada en lo que eh, bien señalas, Miguel, de eh, falta de confianza entre los diferentes eh, cuerpos eh, eh, y órdenes de gobierno que se ve trasladada a los esquemas de seguridad, ¿no? Efectivamente, eh, eh, la percepción de corrupción en, en en el ámbito municipal puede ser eh, quizás mucho mayor a la, a la estatal o a la presencia federal dentro de los municipios, ¿no? Y si aunado a esto encontramos una reducción de, de recursos, pues la cooperación se ve eh, fragmentada. La poca que hay, que no está institucionalizada, por supuesto, encuentra nuevos retos ante estos nuevos escenarios que se van eh, traduciendo en, eh, con medios de colaboración que, insisto, no están disponibles eh, al, al alcance de todos por, eh, por cuestiones de, de seguridad nacional, como nos lo han referido en la investigación, pero también a una eh, limitante y, y podríamos eh, vislumbrar una presencia tal vez cada vez eh, más escasa de, de los elementos federales dentro de los municipios.
2: Uh -huh. Maestra Keila Vargas, bueno, antes de seguir profundizando ya en la particularidad de los eh, distintos estados de la República que eh, pues que se presentan en este informe, eh, estamos hablando de Veracruz, de Baja California, de Chihuahua, del Estado de México, de Guanajuato, de Puebla, de Sinaloa, antes de ello, eh, mi pregunta es, Maestra Keila, ¿cómo se, cómo se, ¿qué tipo de información se recaba en los estados? Porque este es un proyecto en el que participan eh, académicos, especialistas, Periodistas, periodistas también y la información al respecto pues es algo fundamental es de lo que partimos qué tipo de información se recaba eh, en, en estos estados para calificar precisamente la presencia de la guardia nacional cuáles son esas variables que se están manejando en este estudio cómo, cómo se organizan y se priorizan estos eh, núcleos de información maestra Keila?
8: que sirve. El análisis emplea una metodología mixta utilizando información de fuentes hemerográficas, datos estadísticos de tanto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como el Sistema Nacional de Violación de Derechos Humanos, algunos datos eh, proporcionados por INEGI y eh, sobre todo, y este es el gran valor de, de la participación de, de las personas que incorporan la red de investigación sobre Guardia Nacional a nivel estatal, es eh, el, la, el levantamiento de información directamente con actores clave y estratégicos en no solamente en las áreas de seguridad, sino también por parte de organizaciones de sociedad civil que operan uh -huh. en los diferentes estados, eh, a través de entrevistas estructuradas y dirigidas con por cada uno de las y los investigadores especializados en temáticas de seguridad, prevención de violencia y eh, análisis de políticas públicas de seguridad a nivel estatal. Eh, a lo que en en principio se, se solicitó a cada una de las personas que integran la red y en particular que desarrollaron estos documentos de investigación fue el incorporar eh, eh, cinco puntos o cinco directrices base para eh, poder generar información y sistematizarla. La primera parte de la información tiene que ver con un, un primer informe, un resumen ejecutivo eh, que se realizó en los meses eh, de junio, a eh, diciembre del año pasado, y en ese informe lo que se pidió a los a eh, a los perdón, a los perdón analistas, a los investigadores, fue eh, hacer un primer acercamiento a la Guardia Nacional o a la información que se tenía disponible de la Guardia Nacional eh, en principio del despliegue. Eh, hubo una gran cantidad de información, de notas de prensa que se generaron el año pasado vinculadas con el despliegue en, de la Guardia Nacional de lleno, en, eh, a, en los municipios clave de, de atención, en principio siguiendo una lógica de, eh, de atención a los a, a lugares o a sitios prioritarios en términos de incidencia delictiva y, por otra parte, que correspondiera a la coyuntura que en, el, eh, que en principio eh, motivó la, el despegue de la Guardia Nacional, que era la atención a, eh, a migrantes o el, a su participación en el control migratorio más bien, la, el combate a la delincuencia organizada, el enfrentamiento con grupos de delincuencia organizada, y en el marco de la emergencia o de las medidas sanitarias que generó la pandemia por COVID-19, cuál había sido su participación en la eh, para asistir a los sistemas de salud estatales y proporcionar atención en el ámbito municipal. De ahí eh, se generó un primer documento que después fue eh, retroalimentado con una segunda, eh, un segundo levantamiento de información en el cual se pedía específicamente atender cuál era la recepción de la población y cuál era la, 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 la recepción también de los actores estatales y municipales una vez que ya se había iniciado este despliegue y esas primeras actividades. Eh, como menciona la, la, la maestra Nava, este levantamiento de información se hizo a partir de solicitudes de información, pero también recopilando notas de prensa y las propias entrevistas con los actores que de alguna manera se relacionaban directa o indirectamente con la Guardia Nacional.
2: Uh -huh. tenemos bueno tres elementos ahí eh, muy importantes y en estos lapsos de tiempo donde ya alcanzamos a hablar de la emergencia sanitaria de COVID-19 pero también de la atención a personas migrantes que previo a la y durante también la pandemia pero previo a la pandemia tuvimos episodios pues muy importantes prácticamente inéditos del paso de personas migrantes y también el combate por, por tercer punto el combate a la delincuencia organizada ¿cómo, eh, cómo qué, qué detalles, qué elementos Arroja este análisis, maestra Fabiola Nava, por ejemplo, con respecto a la cuestión de la emergencia sanitaria y, y el despliegue de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que podemos decir para estos estados?
11: Ok, en la mayoría de los estados, Berenice, eh, la participación de la Guardia Nacional en atención eh, al, a la emergencia sanitaria se, eh, se desplegó en algunos de los casos, en la mayoría de ellos, para eh, digamos resguardar la posición el posicionamiento de las policías tanto municipales como estatales en eh, en este primer momento en digamos ir acompañando a los procesos de, de cierre de, de comercios eh, en las entidades federativas durante esta primer eh, digamos eh, primer ejercicio de la de la emergencia sanitaria en la que pues eh, evidentemente se nos resguarda a todos y eh, pues aquellos negocios que no estaban en condiciones o no querían eh, los dueños cerrar eh, pues eh, la Guardia Nacional acompañaba a las policías tanto municipales como estatales a eh, que se desarrollaran eh, estos operativos para el cierre de los negocios y de esta manera respetar los lineamientos eh, federales y estatales en términos de, de la atención sanitaria, ¿no? Eso en un primer momento, eh, esa fue la, la, el acompañamiento, digamos, que la Guardia Nacional hizo a, a la atención a COVID-19. Y bueno, con el, con el regreso o con el ingreso, perdón, de las vacunas al territorio nacional, la Guardia Nacional ha venido de, de, jugando un rol importantísimo en la protección y... Eh, eh, préstamo de instalaciones, resguardo de 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 las dosis de las vacunas, y por supuesto, vigilancia y acompañamiento del personal médico a cargo de los eh, de los procesos de vacunación, ¿No? De, hay de, eh, hay vigilancia y hay un control eh, muy amplio, muy muy digamos eh, consolidado sobre eh, todo todo el proceso de vacunación, desde que llegan las vacunas a las sedes, una vigilancia constante para que en el eh, en el proceso eh, como tal de, de de la vacunación pues no se no se extravíen, eh, en estos estos medicamentos y por supuesto también hay un acompañamiento un resguardo al momento de, de retornar a, a los lugares donde se están consolidando o guardando eh, las dosis de las vacunas no eso eh, eh, en eso ha consistido la participación de la Guardia Nacional, una especie de, de vigilancia y acompañamiento durante todo este proceso de la atención a, a la emergencia sanitaria. no. Evidentemente también se van ampliando las las eh, capacidades, pero tenemos que recordar que en este momento pues la Guardia Nacional sigue siendo un organismo de reciente creación y entonces eh, eh, pues no termina estando tan claro de qué forma pueden coadyuvar a, la, a las diversas atenciones para las que sean requeridas eh, por parte de, los, de cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
1: Mm -hmm. Parte de, las, de, de, de la información que tenía yo desde hace ya algunos, algunos años, veo que hay una cuestión constitucional de muchas personas que, están enamoradas, eh, contienen la vocación de pertenecer a las instituciones de seguridad y en muchos poblados del país pertenecer a las Fuerzas Armadas pues es un enorme privilegio para muchas personas, una salida de la pobreza, un trabajo regular, pero también hay muchas personas que son rechazadas de las fuerzas y ocupan lugares en el servicio público en, las, en, las, en, lo, en la policía en las policías municipales existe un modelo un modelo eh, homogéneo de policía municipal en México este es eh, si existe cómo se articula con las fuerzas armadas cómo se articula con la policía estatal qué casos de los que ustedes han abordado tiene esa especificidad maestra Kayla Vargas Rojas
8: eh, en, a nivel municipal existe un, una, una amplia variedad de, de modelos o de sí. formas de organización entre, eh, en principio, para atender las instituciones de seguridad pública en, eh, a nivel municipal, como están o sea, las, las propias policías que, que, por ejemplo, de la Ciudad de México, que tienen una larga data de capacitación, de fortalecimiento de estructuras, de protocolos, eh, muy particulares que los hacen distintos a cualquier otra eh, municipio con, del, del país. Hay otros lugares donde se ha seguido la figura del mando único, como por ejemplo en algunas zonas de Guanajuato, en donde eh, pues justamente lo que se trató de hacer es eh, centralizar la dirección, la, la formación y eh, sobre todo la dirección operativa de los de las fuerzas de seguridad municipales para atender eh, grandes regiones eh, con eh, vecinas de municipios que eran identificados como de, de alta peligrosidad, y existen otros modelos también en los cuales eh, no se, no, por ejemplo, las policías municipales o las policías comunitarias, sobre todo en las zonas de Chiapas, de Oaxaca, en las cuales no hay participación alguna, ni de las fuerzas de seguridad municipales, estatales o federales. Eh, este, eh, esa diversidad obedece desde luego a la a las propia, como mencionaba Sara, pues eficacia eh, eh, que tienen las comunidades con respecto a eh, quién la, la, quiénes son las personas o los actores con las mejores capacidades y conocimientos para proporcionar esta, eh, para llevar a cabo esta función de seguridad pública y desde luego, y, y es inevitable señalarlo, la tradición histórica que tienen también estas comunidades con, o, o los, los municipios con respecto a la incorporación de, eh, de fuerzas de seguridad estatales y sobre todo del ámbito federal. En algunas zonas mencionadas, por ejemplo, en Vinaloa, en Veracruz, eh, en los municipios ya no causa un, eh, o la percepción de seguridad o la percepción de, de, de la presencia en, de fuerzas de seguridad federales en, en carreteras, en, en las calles, no causa la misma sensación o no no es no se ve, no tiene una recepción negativa como es, por ejemplo, en el caso de Puebla o en el caso de la propia uh -huh. Ciudad de México del Estado de México. Estos esta, estos contextos y esta tradición de, de convivencia de alguna manera de los ciudadanos y ciudadanas con estas fuerzas de seguridad es diferente y también, desde luego, tiene que ver con una tendencia que se ha tenido a, eh, desde inclusive desde antes del sexenio de, de Felipe Calderón de eh, militarizar algunas zonas del país eh, sobre texto del combate a la delincuencia organizada. En, en este sentido vemos, por ejemplo, que el, en algunos estados, en la mayoría de los estados de, de forma general, ha habido una apertura al despliegue de la Guardia Nacional, o por lo menos ha habido un voto de confianza en, en, en el año 2019, y en algunos estados se incorporaron, aprobaron de, en, en, de, en diferentes tiempos, por unanimidad, la minuta de proyecto por de decreto que reformaban y adicionaban y derogaban disposiciones de la constitución política del Estado mexicano y que permitía precisamente la, la creación de la Guardia Nacional. En algunos estados, por ejemplo en Chiapas, eh, llama mucho la atención que se convirtió en el cuarto estado en aprobar esta decisión eh, de de entre las 32 ciudades federativas. Sin embargo, como sabemos, en Chiapas eh, hay un contexto, una dinámica propia de, eh, de tensión sobre todo con relación a las fuerzas o a las autoridades de gobierno general, con respecto a esos modelos comunitarios de seguridad eh, municipal. Entonces, en este sentido, eh, vemos que la Guardia Nacional viene a reforzar algunas tensiones, sobre todo en aquellos lugares donde la en general la participación de las autoridades federales en eh, labores de seguridad pública no era bien recibida o eh, se consideraba inclusive como... Eh, eh, negativa para efectos de la seguridad de los de los municipios y de los estados.
7: Uh
1: -huh. Es muy amplia la, la, la respuesta, eh, maestra Keila Vargas, porque permite, permite también profundizar también en, en, la, en las preguntas, porque finalmente uno se da cuenta de que hay municipios en que eh, el abuelo fue policía, el padre fue policía y muchas de las personas que están ahí se sienten orgullosas de ser policías. Los hijos de los policías están orgullosos de sus padres policías. Hay lugares en que no, desgraciadamente, sobre todo en los centros urbanos, las policías han sido también este, una proyección de, las, de, la, de la enorme corrupción. También hay estados en los que las policías están al servicio de la corrupción y de los poderes delincuenciales. Muchos En muchos municipios vemos hoy que, los, que, que no nadie quiere ser policía nadie quiere ser policía pero como nadie quiere ser policía pues los grupos de narcotraficantes y delictivos ponen a los policías ellos sí quieren ser policías eh, también hay pueblos que tienen usos y costumbres que, este, que la policía está consensada con, con, con la población, con las autoridades ¿cómo entender estos niveles tan distintos de ser policía en el México de hoy? Este, maestra, maestra Fabiola Nava perdón
11: eh, okay, eh, pues sí. Eh, partimos de, de una complejidad que va desde la propia cosmovisión de los diferentes, eh, eh, pues lugares que integran nuestra república, ¿no? A partir de ahí, eh, pues eh, en algunos de los de los estados sigue siendo muy complejo entender porque la dinámica eh, puede ser completamente diferente eh, y cambiar de un municipio a otro, aun cuando se trate de la misma entidad federativa. Estos escenarios que planteas sobre eh, eh, pues que efectivamente pertenecer a las Fuerzas Armadas representa en muchas ocasiones eh, pues la única alternativa de progreso, sobre todo en estas zonas rurales imaginadas de nuestro país. Eh, choca con eh, otras visiones que tienen que ver más con lo que eh, eh, Keila mencionaba, ¿no? Que es eh, una total consolidación de la presencia de las fuerzas eh, eh, armadas, eh, particularmente el ejército o las policías, dentro de eh, dentro del desarrollo social de las comunidades, ¿no? Y en este sentido, eh, pues. Eh, este, este factor que, que pone sobre la mesa pues viene a llenar de complejo eh, o de una complejidad eh, bastante importante el análisis que se que se ha hecho eh, desde Casede por ejemplo eh, para el caso del Estado de México lo que eh, se realizó fue justamente eh, eh, elegir entre tres eh, eh, tres de los eh, de todos los municipios que conforman esta entidad para destacar justamente estas particularidades que mencionas, ¿no? La dinámica particular no solo de las violencias y de la delincuencia que se va generando, sino también la dinámica de percepción social respecto a las fuerzas armadas, ¿no? Eh, estos tres municipios que que para el Estado de México se se seleccionaron fueron Chimalhuacán, Ecatepec y y, de, y Los tres, eh, como bien sabemos caracterizados pues lamentablemente por un alto nivel de marginación eh, por un alto índice de percepción en la inseguridad pero también eh, eh, por la cercanía con la Ciudad de México y con esa otra dinámica de la que ya que la, eh, nos hablaba no entonces en estos tres municipios se destacan dinámicas particulares entre cada uno de ellos pero además eh, se vuelve eh, un análisis en términos multidimensionales al entender o tratar de entender mediante eh, estos eh, estas, eh, recabo de información, análisis y sintetización de la misma, cómo es que funciona la seguridad pública dentro de cada uno de estos municipios, cómo podemos identificar eh, una cierta oportunidad para la cooperación intermunicipal justamente para mejorar esa percepción eh, eh, que la que la ciudadanía tiene respecto a la seguridad o inseguridad en sus municipios y por supuesto de qué manera se pueden entender estas necesidades y retos compartidos porque finalmente a pesar de que no haya eh, una buena percepción respecto al, a las fuerzas armadas pues eh, tendríamos que, que señalar que finalmente, eh, pues sí, el Estado sigue siendo el único eh, que puede usar eh, la violencia de manera legal y legítima en los términos eh, como está planteada en la ley, ¿no? Entonces, eh, es, eh, se trata de un análisis que tendríamos que relacionar de forma multidimensional, eh, destacando, por supuesto, todas las vulnerabilidades, las cosmovisiones eh, de, de estos eh, pueblos que, que son parte del análisis, y a partir de, de ello entender la dinámica de la coordinación de las fuerzas en, eh, en cada uno de sus contextos particulares.
2: Pues qué complejidad y qué diversidad. Eh, maestra Fabiola Nava, maestra Keila Vargas, tenemos espacio para la, para una eh, ronda de comentarios finales. Tal vez me gustaría a mí abordarlo y enfocarlo hacia aquellos... Bueno, sabemos que eh, en términos de, de lo que ocurre en la política, eh, sabemos que hay estados, o, o mejor dicho, gobernadores, gobernadores críticos al gobierno federal eh, ¿qué, qué sesgos se presentan en la actuación de la Guardia Nacional en esos estados que han sido críticos con el gobierno, con el ejecutivo federal, con el proyecto y lo que significa la cuarta transformación. Eh, pues un comentario de cierre, maestra Keila Vargas, por favor. Eh,
8: esta parece, pregunta me parece muy pertinente, Benedict, sobre todo por eh, los y coincide con el procesamiento de información que hemos realizado en el colectivo análisis de la Seguridad con Democracias en el marco de esta coyuntura eh, electoral, ¿no? Lo que nosotros nos preguntábamos era precisamente si la Guardia Nacional eh, conformaba un tema de agenda dentro de los proyectos políticos eh, de campaña y de gobierno, de los candidatos y las candidatas de los diferentes partidos, eh, y no solamente para, eh, conten, para la, contender por alcaldías o por gobiernos este, municipales o estatales, sino también diputaciones federales. Y lo que nosotros percibimos de manera general es que eh, la Guardia Nacional y su, su, la coordinación específicamente con este cuerpo de seguridad pareciera ser un asunto que, que nadie quiere tocar, en el cual nadie se quiere involucrar, ya sea que se encuentren a favor o sean apoyen esta esta su, su participación en las labores de seguridad pública de los espacios donde donde ellos eventualmente se gobernarían o tenían algún tipo de, de cargo público, o eh, por el contrario, si se le si se le rechaza y se le ataca y se le critica en, en, de manera justificada o no por el tipo de, de resultados que han generado en cada uno de los estados y, y municipios. esta Esta reserva por parte de todos los sectores políticos llama mucho la atención... Porque, como se ha visto, y, y eh, lo, lo, lo podrán ver las personas que consulten el material disponible en la página web de de y como se ha podido ver en este espacio, pues la Guardia Nacional, en términos organizacionales, de, de estructura de las instituciones, y sobre todo para efectos de la seguridad pública, eh, la, y el control de la violencia y la delincuencia en los, en, en los lugares donde se despliegan, eh, pues tiene una, un gran impacto, no solamente en términos objetivos, sino también en la percepción de seguridad de las personas. Y eh, que ese tema escape o, o que se este, intencionalmente sea evadido por las autoridades o las personas que eventualmente eh, de, ser, de, de salir vencedoras en estos procesos o en estos comicios electorales eh, pues tendrán que convivir con ellos y tendrán que seguir haciendo frente a las mismas dificultades que ya hemos eh, señalado en esta mesa. Eh, me parece un asunto de, de gravedad que eh, no sabemos hasta el momento por qué se genera, si es por una cuestión de alineamiento no con el plan político del gobierno federal, no sabemos si es por una cuestión de desconocimiento también de la propia ley nos ha tocado entrevistar a personas que que contienen para puestos como alcaldías que desconocen el, la, el contenido y las funciones de este cuerpo de seguridad y en tercer lugar eh, pues hay quienes tienen un proyecto eh, de, de seguridad que están convencidos que la seguridad se construye a partir de, del, de lo local y de los municipios sin intervención de eh, fuerzas de otro de orden estatal o federal entonces, pues en este sentido, es un tema que vale la pena dar seguimiento, que merece un, un poco de atención especial y que desde luego pues nos queda todavía una, un par de semanas, después, antes de los comicios, durante los comicios y una vez que terminen, para generar eh, un análisis puntual al respecto.
2: Pues va a ser muy interesante y ojalá lo podamos, le podamos dar seguimiento. Tenemos dos minutos, maestra Fabiola Nava, para una conclusión, si puede ser sobre este tema. Los eh, gobernadores críticos al gobierno de, el gobierno ejecutivo federal, por favor.
11: Sí, muchas gracias. Me parece que también es importante, además de todo lo que ya eh, nos señaló Keila, eh, destacar que el grado de confianza que puede haber entre los eh, tres órdenes de gobierno, ¿no? Eh, particularmente esta situación del contexto eh, electoral, pues viene a, a poner énfasis en, en cómo es que funciona esta relación, esta eh, eh, relación desestructurada que podemos ver en algunos casos entre eh, eh, el gobierno federal y los gobiernos estatales que terminan eh, eh, pues respaldándose de estas situaciones que Keila mencionaba sobre eh, pues, eh, qué tanto eh, la participación federal debería de estar incluyendo en materia de seguridad en los órdenes más, más locales. no Sin embargo, en, en la mayoría de los casos me parece que se sigue pugnando por una cooperación que resulta necesaria, dado los retos que enfrenta el país en este momento en materia eh, eh, de seguridad pública particularmente, pero también muy vinculado al, a la situación de los recursos que terminan siendo insuficientes en estos gobiernos más, más locales y que requieren forzosamente de la participación federal, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay una ambivalencia coyuntural que tendríamos que ver eh, cómo es que se va a ir resolviendo en las próximas semanas.
1: Claro. Sí, pues muchísimas gracias, eh, maestra Keila Vargas Rojas, coordinadora del proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana en CACEDE, la maestra Fabiola Navaleón, integrante del CACEDE, docente e investigadora de nuestra Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, maestra Keila Vargas.
8: Hasta luego, muchas gracias por el espacio y por la invitación.
1: Gracias, maestra Fabiola Nava. Nos seguimos. Berenice
11: Miguel Ángel, muchas gracias, un gusto.
1: Gracias.
2: Hasta pronto. Igualmente, gracias a ambas. Bueno, ahí está este eh, proyecto, esta coordinación en materia de seguridad pública en, en los tres niveles de gobierno. El caso de la Guardia Nacional, que CACEDE ha abordado desde distintas perspectivas, un, un análisis muy complejo eh, que, que le vamos a dar seguimiento, como lo hemos hecho. Vamos, vamos en este momento a hacer un corte musical. Después viene la doctora Clementine quigua con Biosfera en Equilibrio, pero antes esto a cargo de los Aguas Aguas. ...tranquilo y tropical. Clementina Equigua, qué rápido se pasan las semanas y ya es otra vez lunes y estamos aquí contigo. No solo eso, ya se está acabando mayo. Qué gusto poder eh, encontrarnos como cada lunes en este espacio. Clementina Equigua. Bueno, para quien no te conozca, te presento. Eh, la doctora Clementina es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología, y, y también ahí lleva la revista digital Hoy Más y las redes sociales del Instituto. Bueno, todo un trabajo de divulgación que también se perfila aquí en Radio. Radio Unam, en este espacio, y, y bueno, en, en otros lugares también de, de, de aquí, de, de Radio Unam, Clementina ¿cómo estás esta mañana?
9: Pues muy bien, muy bien, eh, eh, disfrutando, pues ya ni modo, el final de mayo y empezando junio, pero ya como que se vienen las lluvias, entonces sí. el clima empieza a cambiar un poco.
2: Ya estamos en eso. Y bueno, vamos a hablar de microbioma en el metro. qué tema
9: Exactamente. Vámonos al metro a platicar Vámonos. de qué hay por ahí. Y bueno, vamos a recordar un poquito que en la historia del transporte colectivo, el metro, como también se le conoce tube o subway, eh, en otras partes del mundo se le dice así, fue un hito para mover eficientemente a grandes masas de gente. Estos sistemas de transporte eléctrico también son hábitat para la biodiversidad. Quizá hemos visto ratas y a veces una paloma despistada, y aquí en México los noticieros nos han sorprendido con historias de rescate de alguna serpiente o cacomixles que seguramente llegan buscando refugio en los túneles. Pero además de ser refugio de animales, también hay gente que usa los túneles de estos sistemas de transporte, de transporte para protegerse de las inclemencias del tiempo, como sucedía hasta hace unos meses en el metro de Nueva York. Se sabe también que durante la Segunda Guerra Mundial, miles de londinenses se refugiaron en túneles del metro, y se estima que en algún momento llegó a haber más de 180 mil personas viviendo ahí. Dadas las condiciones de higiene de la época, eh, en Londres la gente padecía de piquetes de garrapatas, pulgos, pulgas, piojos y mosquitos. En particular, un tipo de mosquito se hizo famoso hace relativamente poco porque la entomóloga británica Catherine Bryan identificó que los mosquitos que picaban a la gente y trabajadores del metro no eran iguales a los de la superficie. Byrne reconoció a este nuevo tipo de mosquito como Culex pipiens molestus, que distinguió genéticamente del Culex pipiens pipiens y porque observó que preferían picar mamíferos particularmente ratas y humanos, que aves. Quizá es fácil imaginar cómo llegan animales como las ratas al metro y también se puede entender que mosquitos pueden queden atrapados en los túneles y que mientras se sigan reproduciendo, ahí empezará a haber diferencias entre ambas poblaciones. Los biólogos denominamos a este fenómeno especiación, que es el surgir de una nueva especie cuando dos poblaciones quedan aisladas y se van haciendo diferentes. Pero es difícil pensar en dónde están los organismos. Sabemos que están en cualquier lugar, no los vemos, pero sí estamos conscientes de que al regresar a casa debemos lavarnos las manos. Hace unos años, un grupo de investigadores se organizó para averiguar qué microorganismos viven en los sistemas de transporte de todo el mundo. Esta inici iniciativa, nombrada Metasub es ahora un consorcio internacional en el que participan científicos, empresarios, arquitectos y artistas de todo el mundo para estudiar los microbiomas de los sistemas de transporte de 60 ciudades de seis continentes. Una de ellas es México. ¿Pero por qué estudiar a los microorganismos? En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento que hay sobre los micro y microorganismos en los ecosistemas del planeta. Y ahora se sabe que estos invisibles habitantes son muy importantes para el funcionamiento del planeta y de los propios seres vivos. Por ejemplo, son microorganismos los que convierten elementos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre en formas químicas que pueden aprovechar otras formas de vida. Nosotros, al igual que las plantas y los demás animales, nos beneficiamos de las vitaminas y muchos nutrientes gracias a nuestro microbioma, que además nos ayuda a digerir alimentos y descomponer toxinas e incluso combatir microbios que nos provocan enfermedades. En su más reciente publicación, los participantes del proyecto Metazo nos recuerdan que en los sistemas de transporte colectivo se mueven millones de humanos y en estos ambientes conviven microorganismos de, una, de humanos, de otros animales y del ambiente mismo. En este estudio que publicaron la semana pasada, analizaron más de 4.700 muestras que tomaron de bancas, torniquetes, barandales y muchas cosas más. Encontraron que siempre hay un mismo grupo de 31 especies de microorganismos que están en todas las
10: ciudades que estudiaron
9: pero también observaron que 45%, 45 de sus muestras no coincide con ninguna especie conocida previamente. Particularmente estiman que casi 11.000 virus y 1.300 bacterias son nuevas para la ciencia. También observaron que el clima afecta el tipo de microorganismos que encontraron en las distintas ciudades y que sí existen algunos que son específicos para una ciudad determinada. En México, Apolinar Hernández de la Universidad Autónoma Metropolitana en cuajimalta y cuatro coautores más, publicó el año pasado en la revista Scientific Reports un análisis parecido al de Metasub, pero del sistema de transporte colectivo de nuestra querida Ciudad de México. Este grupo estudió superficies de las 12 líneas del metro, utilizando un método muy parecido al de Metasub, el estudio de Apolinar Hernández identifica bacterias principalmente y explica que por las características climáticas de la ciudad, por las diferentes estructuras arquitectónicas y de los propios vagones del metro, los microbios de este sistema colectivo provienen de una mezcla de fuentes ambientales y humanas. A ambientales se refiere, por ejemplo, a bacterias que viven en el suelo y plantas de la ciudad, Humanas son bacterias asociadas a la piel y a la boca de seres humanos en buen estado de salud. Este tipo de estudios, aunque pues, se parecen sorprendentes y de del siglo que viene, eh, es un tipo de estudio que ayudará a conocer mejor los microorganismos con los que convivimos en un ambiente urbano y su relación con la salud humana. Recordemos que las ciudades ya son consideradas ecosistemas. Por ejemplo, estos estudios podrán ayudar a entender el origen de algunas alergias o servirán para monitorear a ciertos patógenos. Así que conocer el microbio urbano también ayuda al diseño de mejores ciudades más funcionales y al mismo tiempo más saludables. Y bueno, este, para terminar, me voy a otro lado y les recuerdo a nuestros radioescuchas que el próximo domingo hay que ir a votar. Por favor, sí. ejerzan abiertamente nuestra democracia.
1: Sí, muchas gracias Clementine Kiwa. muchas gracias y esta esta revisión del de tema del metro, pues es muy importante porque hay muchas cosas que son invisibles eh, a los ojos de los legos, a nosotros, este, muchas cosas que no vemos y que están ahí eh, para enriquecer nuestro panorama como usuarios. Muchas gracias.
9: Exactamente. Y bueno, no es no es cuestión de, de espantarse, preocuparse y nada, es algo con lo que convivimos cotidianamente y es importante. Entender que nuestra convivencia tiene que ser saludable, ya sean microorganismos, eh, otros animales más grandes o entre nosotros, ¿no?
2: Entre nosotros, así es. Doctora Clementina Iquiva, muchas gracias como cada lunes por esta participación y ahí está el llamado que nos haces, a ver, el domingo hay que ir a votar, nos dices, gracias por ello y, en, y a ver cómo nos va, el próximo lunes nos, vo nos volvemos a escuchar, ya pasada la jornada electoral, pero bueno, siempre temas de primera importancia los que aquí nos compartes, querida Clementina,
1: hasta pronto. Con,
9: con mucho gusto, nos vemos.
1: Hasta pronto. Pues ya nos vamos, ya nos dieron, ya nos dieron prácticamente las 10 de, de la mañana. Vamos uh -huh. a tener también una, una, este, un encuentro. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue en Radio NAM esta mañana? Que vale la pena que, que nos quedemos. Justamente eh, se cumple es Radio Cocotla 50 años al aire. Nada menos que una, una radio campesina, 50 años. Felicidades. Y esto es lo que sigue aquí en Radio UNAM.
2: En Xochicóscatl, precisamente, Collar de Flores, estarán abordando pues, esto, este aniversario de la radio Guayacocotla. Vamos a dejarles entonces con, con esto, pero nosotros nos despedimos y mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 7 de la mañana, al filo de las 7 de la mañana. Gracias por su escucha, gracias a tu equipo. vamos, Miguel Ángel.
1: Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. Tesa Uribe y Juan Stack.